0: Hallo und herzlich willkommen hier zur diaspora Night und äh, wenn jetzt nichts kaputt geht, dann können wir auch <lacht> endlich anfangen. Also, ähm, ich bin heute nicht alleine da, sondern Benjamin ist noch da. Guten Abend. Guten Abend. Und wir haben diesmal einen besonderen Gast bei uns, nämlich Lisa. Hallo. Du ähm, bist mehr oder weniger, bist du die Organisatorin oder bist du einfach nur eine die, die Mitmacherin äh, des Meetups ähm, für Diaspora in Berlin?
1: Äh, ich bin die Organisatorin, das ist richtig.
0: Okay, und wir werden ähm, nachher noch ein bisschen über das Meetup sprechen, nach der ersten Kategorie. Und ähm, du wirst uns noch ein paar Sachen dazu erzählen, sicherlich, oder?
1: Genau, was wir tun, was wir nicht tun und ganz viele andere Dinge.
0: Was ihr tun werdet, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir machen aber erstmal noch ein kleines musikalisches Päuschen. Ob, und dann geht's gleich los mit einer Flut an Themen. Die konnte man gar nicht alle auf Diaspora packen, deswegen nur eine Auswahl davon. Und äh, ansonsten hören wir uns gleich wieder nach Old Slash mit Du erzählst. Diaspora aktuell. Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wir wieder zurück auf The Radio City zur Diaspora Night und direkt in der ersten Kategorie und äh, ja, was haben wir denn da, lieber Benjamin? Wir haben wieder ganz viele Themen <lacht> und ich bin wieder so nicht vorbereitet,
2: aber, also ich habe mindestens alles durchgelesen, aber das wird schon gut kommen.
0: du, du Bist du noch bei deinem Muffin, dann kann ich gerne <lacht> übernehmen.
2: Nein, ich habe fertig gegessen jetzt. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm. Ja? Ja, soll ich
0: anfangen, oder? Ja, ja, bitte, natürlich, hallo?
2: Ja, also, als, als erstes. <lacht> als erstes hat, äh, weiß gar nicht, wer, wie der heißt, äh, der, der Pod nehme nehm ich mal an von diapod.net, hat genau. so ein Tool geschrieben, der sammelt aktive Pots, Also, äh, der wertet halt seine Logs von seinem Server aus und, äh, ja, listet dann alle Pods auf, die aktiv auf seinen Pod zugreifen.
0: Mhm. Ähm, weil hier Diapod ist ja irgendwie, oder zumindest der Podbetreiber von Diapod, ist ja ziemlich dafür bekannt, dass er dauernd an seinem Pod rumschraubt. Der hat ja dauernd irgendwelche Zusatzfeatures drin, wo alle sagen, wollen wir haben, wollen wir haben. Der implementiert hier aber äh, ganz, ganz selten mal wirklich, also es sind meistens so, so Spielereien, äh, implementiert er die ganz, ganz selten mal den Hauptdiaspora-Code. Und das ist natürlich schade für die ganzen anderen Podmans. Genau, so eine schöne Liste gibt es dann da, äh, hat er dann ordentlich präsentiert, er hat ähm, einfach mal die Informationen von den ganzen äh, verbind zu verbindenden Pots ausgelesen und hat gesehen, ah, so viele Verbindungen gab es da, die sind besonders aktiv, das jetzt in der letzten Zeit und hat die dann einfach nochmal neu strukturiert und aufgelistet und hat gesagt, ah, hier Join-Diaspora, sehr, sehr viele Vernetzungen und, und, und. Und Diapod ist jetzt auch nicht so bekannt wie äh, Geraspora oder Join-Diaspora, ne? aber immerhin kriegt ja. man eine Liste. Ja,
2: ich fand es ja toll, dass du ganz am Anfang stand auf der Liste als aktiver Pod auch GitHub.com drauf.
0: Wenn die auch Diaspora <lacht> mögen, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, fand ich ganz witzig. Ja, gut, aber im Großen und Ganzen ganz schön, wenn man, wenn man wirklich mal, also ich finde, das hätte eigentlich Pod-Up mehr oder weniger integrieren können. Oder zumindest, ne, Pot-Up-Time wird ja auch von einem äh, Potmin betrieben, soweit ich mich. Wer, wer war das denn? Äh, DiasPork, ne, glaube ich. Dias.org, genau. glaube ich, war das. Genau. Ähm, da, könnte man, da könnte der theoretisch genau diese Textdatei übernehmen und dieses Skript, was da im Hintergrund läuft, und äh, könnte damit dann ähm, immer auf dem neuesten Stand sein, immer schön aktualisiert. Weil ich glaube, das sind ganz, ganz viele Pods, die hier gerade aufgelistet werden, die so jetzt noch nicht auf äh, ähm, Pot-Up-Time drauf sind, glaube ich. Muss mal, mal kurz gucken.
2: Also auf, auf Pot-Up-Time ist es so, dass du dich selbst eintragen musst. Ja. Weil du, 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 brauchst, du brauchst zu deinem Pot noch einen Pingdom-Account, der halt deinen Pot überwacht und die Up-Time überprüft. Okay. Weil das, das macht Pot-Up-Time nicht selber. Mhm. Und da kriegen sie auch die Daten her, wie viel Prozent ein Pod online ist. Und das musst du halt selbst einrichten. Und dann kannst du dich bei Pod Time eintragen und dann bist du drin.
0: Ja, ah, okay. Ja, gut. Ja, Ey, macht natürlich Sinn, weil man dann so eine handverlesene äh, Zahl an Pots hat. Aber wenn man jetzt mal die richtige Anzahl an Pots haben möchte, die so rumschwirrt und die eben äh, jetzt mal nicht auf Pod Time drauf ist, weil das ja auch wieder so eine Dritt, äh, Drittanbieterseite ist, ne? muss man ja sagen. Mhm. Ähm, hm. Ist natürlich ähm, Friendica auch ganz viele Friendica Server sind hier drin Frendica.eu, Tony ja eben es ist,
2: halt, es ist halt nicht nur äh, Diaspora es sind halt alle die auf seinem Portal halt zugreifen hm, genau also gehört auch Friendica dazu wie geht ab da rein weiß ich nicht
0: <lacht> aber Nordpol ist auch drin dein Pod ja
2: der ist auch drin das, das habe ich sofort überprüft
0: <lacht> am, am besten mal vernetzen mit mit äh, genau AJ ist das AJ von Diaspora.net ja. gut ähm, wir beide arbeiten ja doch gut mit der Kommandozeile, also du mehr als ich, eindeutig.
2: Ja, aber ich muss gestehen, ich habe das Clisborne noch nicht ausprobiert.
0: Clisborne hatten wir letzte ähm, letzte Sendung schon mal präsentiert, angekündigt und gesagt, hey, das gibt's jetzt ganz tolles neues Zeug. Glaspora ist ähm, eine Terminal-basierte ja terminal -basierte oder kommandozahlen -basierte Anwendung, ein, ein kleines Programmchen, was ihr euch installiert unter einem Linux und dann könnt ihr euren Diaspora-Feed im Terminal anzeigen lassen. Sieht natürlich total nerdig aus, auch wenn ihr gerade auf einem ganz normalen sozialen Netzwerk unterwegs seid, kommt bestimmt gut beim äh, bei der Arbeit, weiß ich nicht, ihr habt entweder einen Windows-Rechner mit PuTTY oder, um, oder eben tatsächlich einen Linux irgendwie auf dem Laptop. Und, und ihr macht dann das Terminal auf und die Leute wissen nicht so ganz genau, was ihr da macht, ja? aber es sieht immer noch besser aus, als wenn ihr so eine Facebook-Browser-Page aufhabt. <lacht> ja, also irgendwann muss ich das schon mal noch ausprobieren,
2: das, um, das ja, ich hatte irgendwie noch
0: keine Zeit. Die haben, die haben jetzt äh, die, die 0.1.4-Version rausgebracht und äh, da gibt es jetzt die Möglichkeit, Sitzungen zu schließen. Das heißt, normalerweise loggt ihr euch ein und okay, läuft. Und dann startet ihr Cliaspora irgendwann nochmal wieder und dann seid ihr vielleicht immer noch in der Letzt Sitzung drin oder vielleicht auch nicht. Und jetzt könnt ihr die Sitzung separat schließen, das heißt, wenn ihr mehrere Accounts habt auf unterschiedlichen Pods, dann geht das jetzt einfacher. Außerdem sind ReShares jetzt entweder besser oder überhaupt integriert. Es gibt genauere Fehlermeldungen, wenn irgendwas nicht läuft es gibt auch die Anzeige für euren eigenen Stream, also eure eigenen Posts werden dann einfach bei der bei Cleaspora und dann Show My Stream, dann werden, werden euch eure Posts angezeigt, ihr könnt einen Editor einstellen für eure Posts, falls ihr lieber mit Wim statt Nano arbeitet oder andersrum. Und Auf jeden es, Fall. Und es gibt eine bessere Manpage, ja ich meine für einen Anfänger, der wird sich wahrscheinlich erstmal mit Nano rumschlagen, wenn er jetzt anfängt, also habe ich ja auch, tue ich ja leider immer noch, ich muss erstmal in Wim reinkommen. Habe ich dir nicht
2: mal Wim erklärt?
0: Ja, ja, aber das geht doch nicht so schnell und überhaupt. Ich war ja schon von Git überflutet, also bitte. So, ähm, eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit äh, zum, zu einer neuen Diaspo, ja? Das, ja?
2: das habe ich mich auch erwartet, der, der äh, Python-Fan fragt gerade, und wer will Diaspo ohne Bilder? Ich meine, echt braucht das ja mindestens zur Hälfte für Katzenbilder und, und werden die dann im Terminal zu ASCII Art gerendert oder wie
0: funktioniert das? Ich glaube oh. noch nicht, aber das wäre natürlich ein super Feature. Ich glaube, ich meine, die sind erst bei Version 0.1.4. Das sind jetzt ganz normale Standard Sachen. Äh, Kannst ja mal anfragen. Ist ja Open Source. Das ist ja natürlich wieder eine Open Source Software wie bei Diaspora. Einfach mal Anfragen oder einfach mal sagen, hier ich schreibe euch das mal eben kurz neb nebenbei und äh, hier ist äh, hier ist die ASCII, äh, ASCII Art Schnittstelle fertig. Ja. Wie willst du das Hochladen von Bildern machen und mal gucken?
2: Ja, also hochladen muss ich nicht, ich verlinkt die ja nur, aber ich will die ja auch anschauen. Mhm. Ja gut, ich kann es zum Schreiben benutzen. Aber ja.
0: Hast du eigentlich schon auf die neueste aktuelle Diaspora äh, Diaspora Version aktualisiert? Also der letzte Security-Release, ja. So sieht's aus, ja. War ja. nichts Großartiges, ne?
2: Ja, war nur wieder halt Ruby irgendwie in Security oder Rails. Irgendwas Security-mäßig, also nicht Jasper selbst, sondern Ruby.
0: Okay, ja genau, was? da gab's wieder ein security Rails, In Rails-Lücke Oder mehrere
2: sogar, die sie gefixt haben. haben sie
0: wieder geschrien <lacht> und äh, dann haben sie auch wieder gesagt, ja, so schnell wie möglich und überhaupt, ist natürlich klar, aber keine großartigen Features, also keine Angst, ihr habt jetzt nicht irgendwie was großartig Tolles verpasst. Noch nicht. Jasper hat im Moment ein bisschen ein image habe ich so das Gefühl. Ja, wir wissen nicht so ganz, wie wir die Leute zusammenkriegen sollen. Und die Frage ist auch, wie man es wieder nach außen präsentieren soll. Also auf Heise und sogar auf tagesschau.de, hier so Webschau, die Tageswebschau wurde dann präsentiert, ja, der große Facebook-Konkurrent, der mal werden sollte, nämlich Diaspora, der wurde ja von seinen äh, eigentlichen Entwicklern, von seinen Hauptentwicklern verlassen und jetzt ist es nur noch ein Community-Projekt und liegt jetzt so ein bisschen brach. Und genau das soll wieder geändert werden. Diaspora, äh, Diaspora soll wieder in den Mittelpunkt gerückt werden und ähm, die äh, Diaspora-Präsentation wird. Äh, ist zumindest jetzt geplant, es sollen auf jeden Fall viele Informationen zusammengetragen werden, also, also wirklich so eine Präsentation, ob ODP oder einfach nur äh, ein HTML-File ist erstmal egal, jeder kann das so auf seine Art machen. Ne, das soll ein ordentliches Design haben, damit die Leute auch Bescheid wissen, ah, die achten auch ein bisschen aufs Aussehen und nicht nur auf Funktionen, wie bei <lacht> Friendica, ähm, dann... Auch das Auftauchen, also wenn man bei Barcamps zum Beispiel ist, dass man sich diese, äh, diese Präsentation nur mal schnell runterladen kann und sagen kann, okay, ich habe hier zwar jetzt nichts Großartiges vorbereitet, ich weiß, wovon ich spreche, hier ist die Präsentation und los geht's. Ja. Ähm, auch die privaten User soll damit angesprochen werden und nicht nur das eben auf Barcams oder, oder irgendwelche anderen Sachen, sondern dass sich auch die User das separat bei sich zu Hause einfach mal durchgucken können und dass es vielleicht sogar ein bisschen übersichtlicher, einfacher ist, als einfach dann auf die Diaspora-Projektseite zu gehen.
2: Gibt es auch einen ja, Weg? Also, ja? Ich, ich finde find ja, die sollten erst mal ein paar Sachen fixen und ändern. Das ist, also es bringt ja nichts, wenn die die Leute dann alle auf Jasper aufmerksam machen, die dann wieder davonlaufen, weil Zeugs nicht funktioniert. <lacht> aber das, das ist nur meine Meinung. vielleicht Also ich bin ja geblieben, weil die Leute so toll sind in der Community. Mhm. Aber sonst, äh,
0: ja. Ja, Feature-mäßig <lacht> wäre, feature wäre ich wahrscheinlich auch längst zu Liberty abgedriftet, so ungefähr. Also, um
2: Features Fitch, um geht es mir nicht mal unbedingt, sondern es sind mir einfach
0: noch zu viele Bugs drin. Genau. Aber da kommen wir dann gleich noch zu, auf die, die ja. ersten, nächsten Schritte. Wer sich daran beteiligen möchte, klar, die Präsentation, um, das ist erstmal natürlich hinten rangeschoben, aber es gibt zumindest schon mal eine Diskussion drüber. Und es gibt auch schon ein paar Vorschläge, wie man das machen kann. So grundsätzliche Sachen, ja, Es sind natürlich noch nicht alle Features drin und, das, ne. Aber so grundsätzliche Sachen, ähm, die könnte man in so eine Präsentation rein. Hauen. Hättest du da noch irgendeine Idee, Lisa, was man da was man da einfügen kann, außer jetzt irgendwelche Funktionen, irgendwas äh, vielleicht Community-bezogenes? Hm. Lisa, bist du noch bei uns? <lacht> Könnte es sein, dass du dein Mikrofon auf, aufgestellt hast. Okay. Wir gucken hm. gleich mal, wo sie gelandet ist. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch gerade ein Muffin, so wie du gerade. Jetzt <lacht> höre ich was. Ja? Ah, ja. da ist jemand. Sehr
1: gut, ja. Ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, die Community auf jeden Fall in so eine Art Präsentation, wenn sie zustande kommt, äh, mit einzubinden. Denn die Community ist gerade genau das, was das, der wichtigste Punkt an Diaspora ist: dass coole Leute da sind, die über so ziemlich coole Dinge reden. Auch ja sehr weit äh, gefächerte. Äh, Themenfelde und ja, das sollte auf jeden Fall damit eingebunden werden.
0: Also sollte, sollte also ähm, klar, dass die Community das erarbeitet, okay. Ähm, inwieweit sollte das jetzt aber ein Thema werden? Also ähm, sollte man Community als separaten Unterpunkt in der Kom äh, Präsentation mit einfügen? Sozusagen ja, wir haben so ungefähr den Drall in die Richtung, so ungefähr, wir, wir grenzen keinen aus, aber weiß ich nicht, bestimmte Themen sind doch mehr präsent als andere? Oder sollte man das ganz auch vorlassen und sagen, wir sind offen und so weiter, also sehr, sehr allgemein halten, so von wegen kann jeder reinkommen, kann sich jeder mal angucken und so, dass sich Diaspora theoretisch inhaltlich auch wenden könnte?
1: Äh, ich finde da also beide Aspekte wichtig. Äh, vor allem das, das Allgemeine, dass man eben sagt, wir wir äh, sperren keine Accounts oder solche Geschichten, was man ja doch von anderen Netzwerken ab und zu mal hört. Aber auch gerade die, die konkreten Themen sind interessant, was sich aber dann wieder schwer halte, das in eine Präsentation gerade unterzubringen. Also da muss man schon genau den richtigen Knackpunkt einfach herausfinden.
0: Oder man kann es noch unterteilen in eine zweite Präsentation. Oder, so. Oder ja. das.
1: Wenn man jetzt sagt, hier
0: Diaspora von der technischen Seite, Diaspora von der ideologischen Seite und Diaspora von der Community-Seite.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Sollte man vielleicht gleich posten.
0: Ja, dann könnte man gleich auf den Barcamps dann hintereinander weg. Ich habe noch ein Thema. Auch du hast jetzt genug zu Diaspora erzählt. Komm, geh weg. Ja, äh, gibt es einen Wiki-Eintrag zu und wie gesagt auch eine LoomIO-Gruppierung und äh, Besprechung. Fall dran hat was Tolles und ich glaube, Benny, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen.
2: Äh, ja, Fall die hat was ganz Tolles gebaut. Und zwar äh, hat er ein y plugin für Diaspora gebaut.
0: Ein y plugin <lacht> <lacht> Extra für ja, Wetter.
2: Ja, das, ja, halt, dass jetzt alles so sein kann wie weitermai und alle paar Minuten auf aktualisieren kriegen, beziehungsweise angezeigt bekommen, ob sie was Neues kriegen. Ah. Also er hat halt so, also man kennt das von Twitter, mhm. dass man halt nach einer gewissen Zeit oben so ein Dings kriegt, äh, ja, so und so viele neue Dings, Tweets.
0: Meldungen, ja. Ja,
2: und ähm, das hat er jetzt als user Script für Diaspora gebaut. Äh, und ja, kann man sich installieren, funktioniert soweit ganz gut. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen, die die noch ja, nicht nicht Bugs an sich, sondern halt einfach zu beachten sind. Und zwar, wenn man das Ding halt über Nacht offen hat, dann stehen da am nächsten Morgen x Beiträge neu, wenn man draufkriegt, werden die auf alle angezeigt, aber die Kommentare, die währenddessen schon geschrieben wurden, werden halt nicht angezeigt, also es macht dann schon Sinn, wenn, vor allem wenn man länger äh, nicht aktualisiert hat, doch nochmal von Hand F5 zu drücken und dann erst zu lesen, dann hat man noch die Kommentare und die Likes mit drin, weil, äh, aber wenn man das nur kurzfristig immer wieder, ja, einen neuer Beitrag kriegt, dann funktioniert das super.
0: Mhm. Ja, ich meine, das macht ja. theoretisch Sinn bei einer Sendung tatsächlich. Ähm, ja. Ne, Weil man jetzt mal äh, Twitter ist ja normalerweise wirklich dieses ähm, dieses schnelle Medium, ja, 140 Zeichen, mal ganz fix was rausgeposaunt und los geht's und dann eben kurz die nach den Hashtags gesucht. Hat man das dann auch noch in seinem eigenen Stream oder äh, hat man jetzt gerade eine Sendung und man sucht, ist irgendwie vielleicht auch auf Themensuche oder so, dann ließe sich sowas ganz gut nutzen. Nur eben auf längere Sicht, weil du brauchst ja nur ganz schnell ein Thema und da brauchst du die Kommentare ja meistens nicht. Da lässt man ja nicht 24-7 laufen und überlegt dann, oh, da kommentiert ja gar keiner was. <lacht> ja, ähm, was ganz schön ist, ist wohl die, es ähm, gibt eine Trennlinie, wenn irgendwas Neues drin ist. <lacht> und ist es ist relativ, ja, ja?
2: Wenn wenn man halt aktuell, also wenn man dann äh, auf Beiträge, also wenn Erst wird ja nur angezeigt, so und so viele neue Beiträge und dann kann man draufklicken und dann werden die Beiträge angezeigt und dann wird halt eine Linie eingebaut zwischen den neuen, neuen und den alten.
0: Mhm. Äh, ist natürlich wieder ne? Open Source und so, ganz toll. Ähm, der Abstand für jedes Update ist so 90 Sekunden. Ähm, ja,
2: ist es standardmäßig im Skript drin so? Da hat drauf, kann man theoretisch anpassen
0: genau da hatte Faltran aber schon gewarnt passt auf wenn das jetzt wieder zu viele Leute nutzen dann haben die ohne Ende Traffic und ohne Ende Last auf dem Server die die werden Podmins, weil ja in alle 90 Sekunden irgendjemand was updatet. das ist ja wie so ein wie wie so ein <lacht> DDoS-Angriff
2: äh, also ihr habt da noch Kapazität aber du jetzt ich schon. weiß nicht wieder ja ich weiß nicht wie das bei den ganz großen aussieht
0: genau also, ja ich meine Geraspora wird ziemlich aktiv benutzt da hat, hat Dennis Schubert ja auch gesagt, bitte keine Werbung mehr, bitte keine Werbung mehr. Wir wollen keine neuen User. Also gerne, aber dann bitte auf Platz. Er, er hat
2: sich, glaube ich, auch auf port up time runterstellen lassen. <lacht> ja,
0: kann ich wissen. Nee, ich, ich habe gerade nochmal geguckt. Er ist relativ weit oben, glaube ich, oder? Moment.
2: Ja, aber halt nicht ganz zu so. Meint er mal gehört zu.
0: Nerdpol ist sogar höher als er. Oi, oi, oi. Ja, da hat er sich tatsächlich ziemlich runtergesetzt. Aber gut. Ja, ähm, ganz schön. Ähm, wie gesagt, kann man nutzen. Äh, macht vielleicht auch bei, manch, bei manchen Sinn. Wer äh, nicht genau weiß, wie es funktioniert, ich glaube, äh, die Falldranger würde das auch nochmal erklären. Es ist relativ einfach. Es gibt Grease Monkey, das ist einfach ein Add-on. Das gibt es, glaube ich, auch für Chrome. Ne? Nein, nein, gibt es nicht. Ja, dann gibt es das nicht für Chrome. Der, nee, da gibt's, der, der,
2: der Chrome kann das schon von Haus aus. Ach, bei Chrome kann ich das einfach in die Plugins reinziehen und es ist installiert. Ich hätte,
0: jetzt ein zusätzliches ich hätte jetzt ordentlich auf die Browser gehauen und hätte jetzt gesagt, für den besten Browser der Welt gibt es natürlich ein Add-on dafür. <lacht> Aber nun gut, also, für, also die Firefox-User können einfach Grease Monkey installieren und dann sich das Skript aus dem Beitrag später aus den Show Notes herausziehen oder einfach mal bei Faldrian in die letzten Beiträge gucken. Da gibt es sicherlich, dann, da findet ihr dann sicherlich den passenden Post dazu. Jetzt kommen wir zur, zur Präsentation. Wir hatten ja gerade schon die Diaspora-Präsentation, jetzt geht es aber um die Präsentation auf der Website. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, diasporaproject.org ähm, eine schöne Sache ist, Ja, die wurde aber jetzt seit gefühlten zwei Jahren, noch nicht mal seit gefühlten, ich glaube tatsächlich seit zwei Jahren nicht mehr geupdatet, mindestens einem Jahr und jetzt fehlen da irgendwie die Informationen ähm, und irgendwie die Aktualisierungen. Das wird zwar irgendwie, ähm, ja, da, die machen ja nichts mehr, so ungefähr. Wenn ich das auch so richtig beobachtet habe, ist auch irgendwie äh, so langsam die Zeit gekommen, äh, wo auch die Domain flöten geht. Aber gut, kommen wir gleich zu. Ähm, Sean, äh, Sean Tilley, unser Nachfolger, offizieller Nachfolger, <lacht> hat sich äh, Nachfolgerentwickler hat sich da hingesetzt und hat gesagt, okay, dann bauen wir halt selber eine. Ähm, hat eine Alternative gebaut, das findet ihr dann auch unter diaspora-project.org und dort findet ihr dann, äh, wie gesagt, das neue Design und so ein paar äh, Standardsachen, die ihr alle wahrscheinlich schon kennt von den Funktionen her. Eigentlich ganz nett, vielleicht ein paar Verbesserungen noch und dann... Ist aber auch erstmal gut. Jetzt gab es eine Diskussion darüber und auch eine ähm, Abstimmung dazu. Ja, Diaspora Foundation wollen wir ja irgendwann mal gründen. Und es wird ja auch schwierig, so ein Projekt ohne Foundation durchzuziehen. Wie machen wir das denn jetzt? Äh, kommen wir überhaupt an die andere äh, Domain dran? Ne, Diasporaproject.org, kommen wir da überhaupt dran? Und überhaupt? Ich habe wie gesagt mal im Whois nachgeguckt, also da, wo man bei den Domains, also bei den Namen für Webseiten und so weiter. Ähm, nachgucken kann, äh, wem die gehören und so weiter und da stand jetzt irgendwie, das, die wurde am 15. Februar aktualisiert, jetzt 2013 und die Domain läuft jetzt erstmal bis 2014 weiter. Wem sie jetzt genau ja. gehört und so weiter, da stand jetzt nur noch äh, um, ja, Google, äh, hier äh, wie heißt das denn da? Äh, Daddy, wie heißt der denn? GoDaddy? No? GoDaddy. Genau, GoDaddy. Die sind derzeit Inhaber davon, weiß ich nicht, weil sie gemerkt haben, oh, ganz viel Traffic auf der Seite, weil da so viel Interesse kam, was die Aspora anging und auch der Hype so ein bisschen durch die New York Times und andere Presse... Äh, Presse... Ähm, Pressequellen geschürt worden ist. Na, hier kommt die Alternative zu Facebook. Ja, ja, von wegen. <lacht> nicht ganz. Ähm, kam natürlich da viel Traffic drauf und dann, äh, weiß ich nicht, der, die... Ähm, der Wert, der Wert der Website, der Domain allein würde irgendwie was für 10.000 Euro oder sowas oder 10.000 Dollar betragen, da habe ich auch schon geguckt. Stimmt, ist natürlich auch wieder nur geschätzt, aber pff, Respekt. Und wie gesagt, deswegen ist, äh, ist es doch relativ unwahrscheinlich, dass die projectorg also ohne Bindestrich, äh, wieder kaufbar ist oder so, dass sich eben die Community da wieder drum kümmern kann. Ja? Weil die Foundation sollte das natürlich besitzen. Das ist immer in der Zeit das Problem. Ähnliches Problem wie bei uns. Jetzt, äh, wenn man das mal aufs Radio übernimmt. Wir haben ja leider keinen Verein, der dahinter steht. Das sind alles erstmal Privatpersonen. Wir sind alle für unser Tun und Machen und so weiter verantwortlich. Und eben, da hat der eine den Server, der andere die Domain so ungefähr und, und, und. Und wir haben zwar eine schöne Aufgabenteilung, aber im Großen und Ganzen haben wir das alles nicht unter einem Dach. Wir, wir arbeiten zwar alle an The Radio CC, aber nicht ff, im, im Namen von The Radio CC e.V. so ungefähr. Und das fehlt eben beim Diaspora-Projekt auch. Ja, dass man eben alle unter ein Dach bekommt und ähm, es haben sich auch mehrere angemeldet. Ja, eine Foundation, eine Stiftung, das wäre super, sollen wir auch machen. Unbedingt, aber da muss sich es, muss es, muss jetzt erstmal einer finden, der das macht. Und vor allem, wie sieht das mit Leuten aus, die aus einem ganz anderen Land kommen, ja, eben nicht aus den USA. Müssen wir dann eine Diaspora-Stiftung gründen? hier in Deutschland oder ein Verein hier. Das ist die große Frage. Ne? Und deswegen äh, offiziellen Repräsentator gibt es nicht, das heißt auch die Medienhäuser, selbst wenn sie das Interesse hätten, ja wie läuft das denn jetzt im Moment? Ja, die können nur verweisen, ja es ist ein Community Projekt, da gibt es keinen offiziellen Repräsentator und auch was Spenden angeht wird es ja, ein bisschen schon. schwierig. ne? Ja, Sean, Sean. Es kann nicht immer alles Sean machen. Ja? Ich meine, das muss ja auch irgendwie demokratisch gewählt wäre also nichts gegen Sean. Ich glaube, er macht das gut und das soll er auch weiterhin gerne machen, aber das muss ja irgendwie so ein bisschen demokratisch legitimiert sein. Ich ähm, würde ihn wählen. Ich auch, ich auch. Aber dass sich eben keiner beschwert, hey, der Sean, der spricht für uns, aber nicht für mich so ungefähr. Sean vor Präsident. <lacht> ja. Lisa, wüsstest du, wie man, wie man so eine Bande, so eine Community-Bande unter, unter einen Hut bekommt? Also ist wirklich die Stiftung die letzte Möglichkeit oder äh, gibt es gibt's dazu noch Alternativen?
1: Ähm, Ob es jetzt konkret eine Stiftung sein soll oder sein muss, weiß ich nicht. Aber ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch irgendwo irgendwann mal angesprochen wurde, ist, äh, dass man das in welchem Land man sowas gründet. Da manche Leute ihm vorgeschlagen haben, das erst gar nicht in den USA zu machen, sondern hier irgendwo in Europa, wo man einfach äh, auch aus Datenschutzgründen strengere Auflagen hat und damit dann gleich sagen kann, wir sind nicht irgendwie äh, wieder so, ein, wie es bei der alten, äh, von bei der Gründung von Diaspora Inc. Ähm, der immer so Leute gab, die so, ja jetzt irgendwie incorporated, sondern dass wir sagen können, zum Beispiel wir sind in Deutschland ein Verein, da haben wir viel transparentere Möglichkeiten, um das auch wieder... Ja, die Ideologie nach außen wieder ein bisschen fester darzustellen. Irgendwie.
0: Ja, stimmt. Ähm, das ist dann ja. natürlich das Problem. Ja, viele Leute kommen dann aus, äh, aus den USA, äh, kennen sich dann natürlich mit unseren doch etwas restriktiveren Gesetzen nicht so aus und äh, sagen dann, okay, dann machen wir halt eine Diaspora Foundation, fertig. ja, ja. Äh, Da wird sich vielleicht Jonne oder, oder noch... War du denn noch? Ich glaube, ja, Dennis vielleicht vielleicht äh, vielleicht auch noch irgendwie da äh, einsetzen und sagen: Ja, komm, dann macht das doch lieber bei uns. Aber klar, ja, stimmt, das würde das ideologisch auch ein bisschen tragen. Ja, schwierige Sache, ne? Und wenn es so gerade der Übergang geht von der Community, von so einer kleinen Netzgemeinde, ja, in Richtung: Ja, wir wollen jetzt mal was Größeres, was äh, Reelles werden, nämlich ein Verein, ein richtiger Verbund, da kommen ja auch viele Verpflichtungen mit und. Ja. Ja, und dann, damit sich dann im, im Rechtsdeutsch mit, mit auseinandersetzen. Das heißt, man bräuchte. Friendica hat einen Vorteil, die sind vor allem in Deutschland beheimatet. Auch nicht alle, aber die eigentlichen Gründe sind vor allem in Deutschland beheimatet, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und äh, die haben, die wissen dann natürlich, okay, wir haben das, wir haben das als Idee gehabt, also machen wir dann hier auch ein E.V. auf. Das macht natürlich Sinn. Vielleicht ähm, könnte man sich irgendwie. Ähm, vielleicht gibt es nicht irgendwie einen äh, alternativen Verein. Es gibt ja auch ähm, so, so einen Stellvertreterverein, ja? Der hat die Infrastruktur schon und sagt, wir bieten euch an, ähm, quasi der Vertreter von euch zu sein, ne? Open Source-Projekte quasi so unabhängig zu machen. Sowas gibt es ja auch schon. Muss man gucken, wie man, äh, ob man, ob man sich das umsetzt. Die Idee gab es auch schon, aber ob die wieder verworfen ist, weiß man nicht. Gut. Jo. Weiter geht's. Code Try-Edge. Sagt das irgendjemandem was? Nein. <lacht> Hast du jetzt was übersprungen? Hä? Nein? Auch oh, doch. Ja, gut. Machen wir aber erst das. Machen wir erst das. <lacht> ich war gerade
2: ja. verwirrt. Egal. Ja, ähm, also was ich gesehen habe, ist es sowas Ähnliches wie, äh, wie hieß das früher, letztes Mal äh, Code Monday oder so irgendwas.
0: Ja, ja, so ähnliche Also Projekte, halt so,
2: so. so, so, so glaub, Bugs, die halt äh, einfach zu fixen sind. Mm,
0: genau, also Code It äh, scheint wohl tatsächlich so eine App von von GitHub zu sein. Ähm, man hat da mehrere Bugs in GitHub. So, die werden Tag für Tag da ausgezählt und jeden Tag gibt es eine E-Mail eine e oder eine allgemeine Nachricht an alle. Hier, wir haben noch einen Bug zu fixen und das ist auch gar nicht mal allzu schwer. Das muss noch gemacht werden und das noch, muss noch gemacht werden. Und so kann man sich dann Tag für Tag einen Bug vornehmen, den bearbeiten und dann geht es weiter so ungefähr. Ähm, ja,
2: finde ich voll toll.
0: Ja, finde ich eine schöne Sache. Ich finde, sie sollten das irgendwie aber eher auf eine Woche begrenzen, weil manche Bugs, die kannst du eben nicht an einem Tag bearbeiten. Ne? Ich glaube, da sind viele ähm, Bugs drin, die du nicht mal eben beheben kannst und die auch nicht jeder beheben sollte. Sondern die Leute, hier, die da so drin sind.
2: Aber halt die einfachen Bugs, die sollte man schon fixen können. Ja, also das, das sind halt so Kleinigkeiten, die dann aber halt zum Teil vielleicht schon viel ausmachen.
0: Ja, Und hier YouTube-Integration halt, zum Beispiel, da gab es ja ganz, ganz lange Probleme, obwohl, ähm, wer war es denn? Ich glaube, Jonne hatte sogar geschrieben: Ja, jetzt bin ich aber langsam durch hier. Also wir haben, wir haben jetzt alles ausprobiert, das funktioniert eigentlich. Ähm, der Bug ist aber immer noch als offen gekennzeichnet. Also <lacht> mal gucken. Also da scheint es wohl immer noch Probleme zu geben. Ja. Auch was die Organisation angeht. Ne? Nun gut, ja, also äh, wer wer äh, nebenbei noch irgendwie so ein bisschen rumentwickeln möchte oder sich doch mal ein bisschen mehr mit Ruby beschäftigen möchte, die ersten kleinen Bugs ähm, angehen will, der kann das machen, eben bei Code Triage sich einfach nur kurz anmelden, ich glaube kann man sogar mit seinem GitHub-Konto und äh, dann läuft das werdet ihr täglich benachrichtigt?
2: Ah, ich, äh, der, der, der äh, Dennis, also der nicht du Der andere, der schreibt gerade, äh, dass es beim triage um äh, Sichten geht, also um, ums Zuordnen von Bugs und nicht ums Fixen.
0: Zuordnen, das bedeutet? Zuweisen. Also wer, wer welchen Bug macht? Also ja,
2: so habe ich das jetzt für. für
0: Mal verstanden. Ah, also das, was in Jira schon längst drin ist. <lacht> <lacht> ich hab nichts gesagt. Nee, ähm, ja, das ist auch gut, weil dann äh, diese Aufgabenteilung, das ist eigentlich ziemlich wichtig. So, jeder weiß, okay, der wird bearbeitet und der nicht und so. Das fehlt in GitHub auch noch ein bisschen drin. Ne? Sagt das Dennis jetzt auch gerade? Funktioniert das? Also ist das damit gemeint? Ich hoffe. Also ich sehe jetzt hier gerade keine Meldung von ihm.
2: Ja,
0: oh. äh, an der Ach ist. Achso, achso, ach so. Ach so, ach so. <lacht> ah, sehr gut. Nun gut. So. Okay, das wär's dann, glaube ich, gewesen, soweit. Ja, jetzt geht's äh, die ersten Schritte zu Diaspora 0.1. Ähm, so äh, könnte man es nennen folgendes Thema und zwar gibt es jetzt noch so ungefähr vier Hauptpunkte, die dafür sprechen, dass man eben damit noch ein bisschen wartet, beziehungsweise wenn man die gefixt hat, dass es dann wirklich so auf eine mögliche Versionierung von 0.1, die erst bei 0.1 gehen könnte. Also als erstes steht da, Profile sind nicht dieselben von unterschiedlichen Pods. Das heißt, es gibt unterschiedliche Profilaktualisierungen. Ähm, nicht jedes Profil wird regelmäßig geupdatet, was ein großes Problem ist, weil eben nicht immer die gleiche Aktualität besteht. Das heißt, wenn ich auf John Diaspora bin, habe ich eine andere Aktualität von The Radio CC, als wenn ich auf Geraspora oder äh, Nerdpol bin. Obwohl ja. das nicht ganz stimmt, weil vor allem, äh, vor allem The Radio CC ist ziemlich gut verteilt auf diesen ja. drei Pods.
2: Ich glaube, das Problem ist hauptsächlich, wenn das Profil mal auf dem Pod ist, aber nicht verknüpft, also wenn es halt für, vermutlich durch ein Reshare oder durch eine Suche oder so drauf kam, mhm. äh, dann wird's, wenn jemand dann anfängt mit dem zu teilen, wird es nicht, nicht äh, aktualisiert, also ist es noch alt, weil es wird nur aktualisiert, wenn es verknüpft ist. Glaube ich zumindest
0: aber auch nicht regelmäßig. Und also ich äh, ich habe das schon oft. Also ich war schon oft mit anderen Profilen verknüpft, aber das wird eben auch nicht regelmäßig aktualisiert.
2: Ja, mit denen, wo du verknüpft bist, müsste es schon aktualisiert werden, wenn du wenn du mit denen verknüpft bist. Und du wär, wär, wenn der oder du während des Verknü also während der verknüpftseite etwas aktualisiert, dann müsste es schon gehen.
0: Also ich hatte schon schon Fälle, wo es so war ähm, jemand war auf einem anderen Pod, Ich habe mich mit dem verknüpft. Okay, alles super. Hab dann einen Beitrag einfach äh, ausgeblendet, den ich von von diesem äh, separaten Account reinbekommen habe, von diesem anderen, auf dem anderen Pod. Und mhm. äh, hab dann, wollte dann aufs Profil, weil ich das unbedingt noch liken wollte oder noch mal kommentieren wollte, so von wegen, ah, da habe ich aber was vergessen. Ähm, bin dann auf das Profil gegangen und es war der Beitrag nicht da. Und der Beitrag war auf jeden Fall öffentlich, natürlich, klar. So, das heißt, der wurde nicht auf dem Profil angezeigt. Das heißt. Ja, weil ähm, du ihn ausgeblendet hast. Ja, aber der Beitrag Oder müsste dann nicht
2: auf dem Profil er dann angezeigt werden? Oder?
0: Eigentlich schon, genau. Ja, das du,
2: du blendest ja immer zu viele Beiträge aus. Ja, das
0: geht ja nicht mehr. Das habe ich mir jetzt auch schon abgewöhnen müssen, weil ich wieder die Datenbanken überfüllt habe. Aber ja. das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, nun gut, also das ist noch ein, noch ein Problem, was gefixt werden muss. Dann ähm, auch die Bilder werden nicht auf alle Pots übertragen. Also die De Dezentralisierung ist hier ein großes Problem derzeit noch ja, ich ja schon,
2: das das ist ja auch ein reshare problem
0: habe ich schon oft gehabt also fand ich interessant ja dann es irgendwie einen post einen post mit zwölf likes und, und unten, unten drei
2: tags ja drei tags und du <lacht>
0: überlegst so hm, also so gut sind die tags jetzt auch nicht
2: ja das problem kommt daher also es passiert nur wenn die bilder halt bei diaspora hochgeladen werden und wenn der post durch ein reshare auf deinen pod kommt ja und vorher noch nicht da war, dann kommen die Bilder nicht mit. Was so. ich extrem nervig finde.
0: Ja. Aber. Muss auf jeden Fall gefixt werden. Auf jeden Fall. Das ist eine Kernfunktion. Aber deswegen, deswegen es ja noch für die, äh, ja noch vor der Versionierung, ähm, 0.1. Ja, äh, der Stream enthält nicht jeden Post aus jedem Aspekt. Ist mir nie aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mir nicht vorstellen, habe ich doch auch noch nicht beobachtet. Das ist mir
2: auch nie aufgefallen.
0: Aber wenn, aber dass es jemand aufgefallen ist, zeigt schon was, finde ich. Also da muss ja einer ganz speziell dran gehen, um genau solche Fehler rauszufinden. Das ist wirklich ein sehr, sehr heftiges Ding. Ich meine, ich, ja. ich, ich teile mit gefühlten, gefühlt, tausend äh, Leuten und ähm, dann kriege ich aber die Hälfte der Beiträge da nicht rein. Das kann auch nicht sein.
2: Ja, wenn es die Hälfte wäre, würde es vermutlich auffallen.
0: Ja, Aber ich weiß kann.
2: nicht. Wobei mir manchmal auch, ich habe auch schon das Gefühl gehabt, hm, wenn ich aufs Profil von einer Person gehe, das, hm, der Beitrag war vor zwei Tagen, ich habe den nicht gesehen. Mhm. Aber ja, vielleicht war ich auch nur blind, wenn ich wenn ich einfach mal darüber scroll.
0: Ja, du ordnest die halt nicht so ordentlich, wie ich es mal machen durfte. <lacht> Und was für noch so ein, äh, also das ist dann auch der letzte Punkt, ähm, Single-Post-View. Ne? muss erneuert werden, gibt es ja ganz große, ganz große Arbeit. Also ganz ehrlich, Single-Post-View wird, glaube ich, als erstes noch fertiggestellt, bevor wir überhaupt <lacht> daran denken können. Diese ganzen Kernfeatures sind zwar deutlich wichtiger, aber das Single-Post-View wird von den meisten äh, angefragt, ne? die Einzelansicht von der Beitrag.
2: Also ich finde eigentlich alles gleich wichtig.
0: Nee, ne, eigentlich ist Single-Post-View äh, eher so eine Designfrage. Ich meine, wir sterben ja jetzt nicht daran, wenn wir ähm, wenn wir weiterhin die, die jetzige Einzelansicht, die ist nicht schön, die ist auch nicht komfortabel, ja. die hat viele, viele Bugs. Aber im Großen und Ganzen ist für mich das bloße, die bloße Dezentralität von Diaspora, wenn die funktioniert, dann kann, kann alles Weitere kommen. Ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die mir nicht zustimmen würden. Aber ich, klar, ich will doch... Äh, ich will eigentlich auch die Einzelansicht jetzt endlich erneuert haben, Das wird endlich Zeit. Ja. Nächstes Thema. Diesmal geht es so ein das bisschen, ja? Oder hast du noch was?
2: Nee, ich musste gerade schauen, was nächstes Thema ist.
0: <lacht> Achim Straub hat äh, auf ähm, Diaspora gepostet. Ja, hier ähm, er hätte twitterfeed.com oder .net gefunden. Das ist ein Anbieter, der äh, aus RSS Feeds WordPress von WordPress zum Beispiel automatisch Tweets oder Facebook Posts macht und da war jetzt eben die Frage ja kann man nicht sowas auch für Diaspora irgendwie integrieren und so hat er dann angefragt bei den Leuten die das die das machen dem gesagt ja wir versuchen natürlich jedem Wunsch nachzukommen ne? typisches äh, Presse, äh, Presse Typen Englisch bla bla. So. ja ja genau so ja wir versuchen natürlich jedem nachzukommen und so weiter ähm, ist derzeit natürlich nicht geplant wahrscheinlich hören die das erste Mal von Diaspora, ähm, aber wir werden natürlich, bei mehrere, wenn mehrere Anfragen reinkommen, werden wir das in unserer Priorität natürlich steigen lassen. Und dann hat Achim natürlich gesagt: Ja, los, Freunde, dann meldet mal äh, bei Twitter Feed öfters mal. Ja, wir wollen Diaspora, wir wollen Diaspora, wir wollen das Plugin endlich da drin haben. Und los geht's. Ähm, ja. Was da passiert ist, ist, bisher noch nichts. Wie gesagt, das ist eine, eine schöne Aktion, wo man mitmachen kann, einfach mal anfragen. Äh, gibt es bald eine Twitter, äh, gibt es bald eine Diaspora- to, äh, also ne, eine RSS-Feed zu Diaspora-Applikation für WordPress-Sachen, oder? Oder, die Alternative wäre da, die ich besser finden würde, man baut einfach ein Plugin dafür. Ich ja,
2: meinte, da gab es schon mal was, oder es gab... Das war nur eine Idee. Aber irgendwas mit Wordpress und Jasper habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ist aber schon Ewigkeiten her und ich weiß nicht, ob es ein Plugin war oder ob es nur die Idee war.
0: Ich bin auch gerade am überlegen, gab es nicht mal die Möglichkeit SS-Feeds sich anzugucken? Ähm, also die SS-Feeds von, genau, ein Atom-Feed gibt es doch von einem ja, selbst. Ja, du kannst
2: dein, dein öffentliches Profil als rss feed haben.
0: So, Das, das ist, ist
2: aber andersrum. Das ist
0: Wie, das ist andersrum? Es geht doch darum, ja. von einem Ach so, ja, stimmt, hast recht. Hast du recht? Ja. <lacht> ja. okay, okay. Stimmt. Klar. Wenn das, Aber stimmt, dann wäre so ein Placken, fände ich, besser, weil ne, Dezentral und so, und es wir uns alle auch unabhängig machen von Drittanbietern. Das ist ja immer so das Problem, die Drittanbieter wollen immer sagen, kommt her, kommt her, wir bieten hier euch das ganze Gesamtpaket an und arbeiten daran und das wird alles ganz, ganz toll. Aber im Endeffekt, wenn dann der Drittanbieter sagt, ja, wir schließen jetzt mal unseren diesens dann hast du ein Problem. Ja. Wer sich da mal ein Plugin setzen möchte, sagt uns bitte dann Bescheid, dann können wir das mit in die nächste Diaspora Night mit aufnehmen. Ja. So und jetzt ist eigentlich wieder eines deiner Themen. Es hat zwar nichts mit Katzen zu tun, aber im weitesten Sinne schon. Gifs.
2: <lacht> ja, aber du wolltest was dazu sagen, meint er.
0: Ja, ja, also animierte GIFs, da bist du ja äh, gut dabei, ähm, und zwar oh, Avatare, weiß ich nicht, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht machen, ne? also animierte GIFs als Avatare, so eine tanzende Katze oder so, ein tanzender Pinguin vielleicht. Ähm, ich bleib bei meinem Tuxi, ich hab den schon seit Jahren. und <lacht> staubt schon ein bisschen. <lacht>
2: ja, ich staub den mal ab und zu wieder ab, aber das geht schon.
0: Haben wir ja schon in der letzten jasper kurz angesprochen, es gibt eine Diskussion, ob animierte GIFs jetzt dauernd eingeschaltet werden sollen oder offiziell unterstützt werden sollen, in Anführungszeichen, heißt also, man könnte alternative Formate vielleicht auch noch nutzen, zum Beispiel PNGs, glaube ich, damit ist das Animieren eigentlich auch möglich, wird nur ganz ganz selten unterstützt, bei GIFs wird das überall unterstützt. So, und da war dann halt die Frage, ja, können wir das nicht irgendwie offiziell unterstützen und irgendwie eine Einstellung bauen und wie können wir jedem gerecht werden? Und die Frage war jetzt, und das war jetzt eben die Abstimmung dazu, und im Moment steht es eigentlich ganz gut. Ich gucke mal ganz kurz. Es geht und genau, die anderen Formate sind erstmal übrigens noch hinten herangesetzt, also dass irgendwann eine PNG-Integration kommt, das dauert noch und das ist Erstmal nur eine Idee, wie es mit der Umsetzung aussieht, äh, wissen sie noch nicht so ganz. Was mich gerade ein bisschen wundert, hat gerade Loom.io ein Problem oder meine Internetverbindung? Ich glaube, meine Internetverbindung. So.
2: Ja, aber, aber, du bist noch, oder so.
0: So, gut, hoffe ich. So, also, zur Auswahlstand. Ähm, äh, genau, es ging einfach nur um ja, nein, vielleicht äh, blocken oder ähm, warten. Und im Moment haben wir zehn Ja, ein Ist mir egal. Ja, sieht gut aus. Also, liebe gift freunde es sieht sehr gut aus, dass ihr das selber dann einstellen könnt. Und wer kein GIF-Freund ist, der kann das bei sich dann später in den Einstellungen nachrüsten und kann sagen, okay, wollen wir nicht haben oder will ich jetzt nicht haben. Ich will dieses geblinke und gespringe und animierte Zeug komplett ausstellen. Es wird wahrscheinlich noch ein Feature nachgereicht, ähnlich wie bei Maker.io. Ja, Maker.io lebt ja mehr oder weniger von den GIFs, dass ihr ähm, dort dann wunderbar sehen könnt, äh, dort einfach draufklicken könnt, ne, click to play und das dann eben auch in die GIFs integriert. Wäre eine super Sache. Ja. So, jetzt machen wir erstmal eine kleine musikalische Pause, und zwar gibt's jetzt, ähm, The Eastern Alices mit Licker Store, und, äh, dann geht, kommen wir gleich thematisch zum Diaspora ab mit Lisa. Das war The Eastern Alices mit Liquor Store, und hier sind wir zurück auf The Radio CC mit der Diaspora Night und mit Lisa, unserem prominenten extra Spezialgast.
1: Super prominenten extra
0: Spezialgast. Ja, ich konnte jetzt, ja. ich konnte jetzt nicht, <lacht> Äh, genug diese Besonderheit herausnehmen. <lacht> ja. ja. Okay, um, Lisa, du machst die Meetups, äh, wie wir gerade In-Berlin, in äh, in, in ich wollte schon sagen, in Bochum, genau. nee, nicht ganz, da wohne ich. Nee, äh, in Berlin.
1: In, in Berlin, quasi, genau.
0: <lacht> genau, in Berlin ist so ein bisschen wie so ein Hacker-Space.
1: Genau, also das In-Berlin in, in steht äh, für Individu Individual Network, also ähm, es gibt. Was äh, ganz praktisch ist, ähm, sie verkörpern auch so ein bisschen die Open Source-Szene und äh, sind so ein bisschen unabhängiger Provider. Also du kannst auch, also die hosten auch Server, man kann seinen eigenen Server da reinstellen und die kümmern sich um den Rest. Sie ähm, haben interessante auch Infrastruktur, wo ich jetzt aber dann leider mein Wissen dann doch äh, ja, sich dem Ende neigt. Ja. Wir haben ein paar Räumlichkeiten, machen da Workshops auch und andere Sachen und ähm, waren so nett, uns da aufzunehmen als kleine Gruppe, einmal im Monat.
0: Okay, ähm, was was macht ihr da genau? Also ihr macht da einmal im Monat? Ähm, genau. wie, wie viele Leute seid ihr ungefähr?
1: Ähm, wir sind äh, zu den besten Zeiten um die sechs, sieben den nicht so guten Zeiten zu zweit. <lacht> ähm, denn,
2: also ich also bin, du und jemand,
1: genau, der äh, ich, Treuer... Ich bin immer da und ähm, Christoph, das ist der Podman von wk 3 org also auch von ah. technischer Seite ist da jemand ah. dabei. Ähm, ja, und wir sitzen dann entweder zu zweit und reden über quasi genau die Dinge, über die hier die ihr hier redet, nur dann eben persönlich mit anderen Leuten.
0: Nicht so gut, wie wir sie jetzt rüberbringen, natürlich.
1: Nein, nicht mit dieser Reichweite, <lacht> weil wir sitzen da und, und uh, trinken Fritz-Cola und uh, machen Marte. andere Teufel.
0: Das haben wir hier nicht. Ja, Stimmt. genau. Es gibt, es gibt immer Abstriche, die wir machen müssen. <lacht> <lacht> ja, ja hatte gestern
2: wenigstens Mate, aber nicht mal Mate, das ist schon, also...
0: Habt ihr dann eine, eine feste Agenda? Also habt ihr jetzt irgendwie so Ideen? Ah, jetzt haben wir mal das und das und das Thema, worüber wir sprechen wollen. Oder ist das eher so, ja, wir setzen uns jetzt mal hier hin. Und was fällt euch denn ein?
1: Ähm, ja, wir haben, also wir fangen meistens auch mit aktuellen Sachen an. Äh, eben, was äh, so gerade auf Loom.io diskutiert wird oder interessante Beiträge, die wir direkt auf Diaspora irgendwie über unsere Aspekte mitkriegen. Ähm, das ja, zieht sich dann mehr oder weniger lang hin. Und dann geht es immer darum, was man verbessern könnte. Zum einen, wie man Diaspora bekannter machen könnte, was wir da tun könnten. Ähm, dann, welche Verbesserungen auf technischer Seite man theoretisch vornehmen könnte. Ähm, was da oft auch einfach auftaucht ist, wie man die Federation unter den Pods, weil die ja doch viele Probleme einfach ursacht. Ähm, wie man die irgendwie verbessern könnte und solche Themen. Also, es ist schon relativ technisch, ähm, was aber dann meistens damit zu tun hängt, äh, damit zusammenhängt, dass unsere Gäste auch eher immer aus der technischen äh, Welt kommen.
0: Okay, aber um, das heißt ja so eher die Aktivisten genau. äh, und, und Open Source <lacht> Fanatiker hat. und. Ja. Hm.
2: Dann habe ich ja gestern quasi hier mit Theos quasi ein Mumble. Diaspora-Meetup gemacht. Meetup <lacht> zu zweit. Ja, gut, es waren noch ein paar. Melde war auch noch da und Vai war auch da, aber ohne Mikrofon. Aber wir haben auch stundenlang über Diaspora und was man alles wieder besser machen könnte geredet.
0: Warum streamt ihr denn sowas nicht? Du hast doch jetzt Jack <lacht> <lacht> <Ich>,
2: zu. <Jetzt lacht> nein, also ja, Jack schon, aber Faldi müsste mir mal ein Passwort noch machen.
0: Oh, okay. Ja, genau, solche Diskussionen dann mehr in den Mittelpunkt rücken. Wie, habt, ihr, dann, habt ihr dann beim Meetup einfach gesagt, okay, also wie habt ihr da gestartet? Wie, wie lange gibt es im Meetup jetzt schon?
1: Äh, schon jetzt über ein Jahr quasi. Wow. Ähm, wow. Ja. Oh, ja. Ähm, das hat quasi angefangen, weil, also ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ähm, die, die Core-Developer, das, das Ursprungsteam, hat ja tatsächlich auf meetup.com Communities angelegt schon. Für alle größeren Städte weltweit, mehr oder weniger Und nachdem sich dafür Berlin irgendwie niemand gefunden hatte, hat ich das dann mehr oder weniger in die Hand genommen. Und dann das erste Meetup, äh, damals noch in der sea Base in Berlin, falls das jemand kennt, ein bisschen bekannter, ähm, da das erste Meetup äh, organisiert.
0: Und warum seid ihr dann gewechselt, wenn man mal fragen darf?
1: Ähm... Ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber äh, die, die ist einfach, die haben viele andere Usergruppen auch und da wurden wir als Diaspora Stammtisch eher so ein bisschen belächelt ja, wahrscheinlich. Genau. Und, und so, äh, <lacht> ähm, ja, so ah, Diaspora ist, das gibt's immer noch und, und solche Sprüche durfte man es dann immer anhören. Ähm, wir sind dann gewechselt zu In Berlin, die eben die, die das cool fanden, dass wir das äh, unterstützen und uns gerne genommen haben, so
0: Okay. Genau. Um, ja, äh, gibt es denn bei euch auch ein paar Entwickler, die dann direkt bei Diaspora mitarbeiten?
1: Äh, bis jetzt noch nicht. Also es gibt, ähm, äh, ja, Christoph, also äh, Potman von wk 3 org äh, bastelt eher in andere Richtungen weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das überhaupt rumspricht, aber auf WK3.org gibt es zum Beispiel, also dein Diaspora-Handle ist dort direkt auch eine E-Mail-Adresse, die du nutzen kannst. Oh, ähm, dann gibt es äh, Zugang zum OwnCloud-Server, Own also man kann auch da, also halt man, man meldet sich quasi über Diaspora an und bekommt dann ganz viele zusätzliche Dinge okay. geschenkt. Geschenkt? Und, ja, also E-Mail, OwnCloud ähm, und bald noch mehr, also ist noch mehr geplant. Ich
0: hoffe Jabber, weil äh, da kommen wir dann ja, gleich noch... Dem... Ja, aber, ähm,
2: aber Jabber hoffe ich ja für da ganz Diaspora.
1: Ja, das ist eben noch so eine Sache. Aber ja, das geht da mehr so in die Richtung und weniger für... Ähm, den diesen Code, also wk 3 ist, ist glaube ich auch, also alles was er da geschraubt hat, ist auf GitHub auch verfügbar und man kann sich gucken, wie er das gemacht hat. Oh, gucken, wie er das gemacht hat.
0: Super. Theoretisch bräuchte man genau solche Leute, die ähm, dann, äh, so sagen wir mal, den Nachhilfe-Server-Admins oder den, den nachkommenden Generationen das so ein bisschen nahe bringt, weil genau solche Gesamtpakete mhm. sind wahrscheinlich auch so für private Anwender ganz interessant, die so ein bisschen technisch versiert sind und sich sagen, ab ah, hier so Privatsphäre, das ist schon ganz wichtig und so Dezentralität, genau. das sollte man schon drauf achten. Ähm, wenn man das dann auch noch übersetzt, so von wegen, hey, ich habe hier meinen kleinen V-Server und da haue ich mir jetzt so ein Diaspora drauf und dann noch ein OwnCloud und so weiter, das alles miteinander verbindet, ich glaube, das kommt ganz gut. Und das kommt ganz gut bei den Leuten an. auch ähm, Ich weiß nicht, ich habe wk org jetzt immer nur so nebenbei immer bemerkt, auch nicht als riesiger Pott. Ich weiß nicht, wie, wie viele Leute sind das? Sind das schon relativ viele? oder ähm.
1: Also ich, ich glaube, also wir hatten äh, das letzte Mieter war am Donnerstag und dann haben wir mal geguckt und ich glaube, es sind 6.000 angemeldet jetzt.
0: Ja, ja gut, das, das ist dann immer noch die Frage, wie viele aktiv sind. Das genau, sind auch, das, ja. weiß ich, das weiß ich bei mir ja auch nie.
1: Ja, eben. Also es sind so 6.000 Anmeldungen ungefähr.
0: Hm. Und wie, viel, wie viele Kosten äh, kommen da auf hinzu? Kann man das so, also äh, kann ja sein, dass man das gar nicht weiß. aber. Achso,
1: äh. nee, das, das ist eine... Gute Frage, das weiß ich jetzt aber wirklich gerade nicht.
0: Dann müssen wir den
2: auch mal einladen. Ja, ja
0: ich glaube, das, das ist, ja. ist ja der nächste Gast. Ähm, wir, äh, <lacht> packen wir dann mit in die Show Notes rein, äh, wie äh, ne, seine ID und dann auch deine ID. Perfekt. Ähm, was haben wir noch? Benjamin, du hast doch, du bist doch immer so ein neugieriger Mensch. Du hast doch bestimmt noch Bin ohne Ende Fragen. <lacht> <lacht> hm.
2: Ja, war, aber gerade nicht irgendwie. irgendwie.
0: Was war das Thema, was ihr eigentlich am, am intensivsten besprochen habt, wo ähm, wo ihr ähm, euch vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, in der Form besprochen habt, wo es mehr so Streitigkeiten gab, so von wegen, ah, wir wissen nicht so ganz genau, in welche Richtung es wirklich geht. Oder ähm, ja, erstmal das.
1: Ähm, ja, wir hatten, äh, es gab länger mal äh, Diskussionen darüber, wie wir also aktiv als Community in Berlin, weil wir eben gerade diese Meetups jetzt schon so lange machen, ähm, das noch weiter unter die Leute bringen und äh, wir hatten schon mehrere Ideen, wie wir halt zum Beispiel die zu unserer, also zur Berliner Ruby User Group gehen und da vielleicht mal auch über Diaspora reden und das vorstellen und weil sich bestimmt viele Leute gar nicht im Klaren darüber sind, dass es doch existiert und ja, dass es da eine Community gibt, die die dahinter steht.
2: Vielleicht gibt es da mal ein paar neue Entwickler.
1: Genau. Und ähm, dann haben wir vor allem darüber, also lang diskutiert, wie man das am äh, ja, geschicktesten macht, weil die Gefahr, die Gefahr ist halt auch immer, dass man ja, Leute auch vergrault, wenn man da irgendwie jetzt Mist baut oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: deswegen ist gerade also für mich interessant, die, äh, die Präsentation so eine offizielle, an der man sich dann orientieren kann, äh, dass man da was hat, was man einfach vorzeigen kann. Ähm, und dann haben wir uns auch überlegt, ob wir nicht einfach ein bisschen Merchandise irgendwie ähm, herstellen, so ein paar Sticker oder T-Shirts und damit einfach nur noch rumlaufen, um, um einfach das, in, äh, das öffentliche in die öffentliche Wahrnehmung zu integrieren. So. aber ja.
0: Also ihr seid ja jetzt schon in Berlin mit sechs, sieben Leuten. Äh, Einige, aber jetzt auch nicht riesig viele. Richtig. Ähm, ja. Vor allem in so einem in so einem Bereich Berlin, ja, wo man so meint, ah, da leben erstmal viele. Erstens, zweitens, sind da auch viele kritische Köpfe bei. Äh, Hackershain ist relativ bekannt. Ja, als Alternative gibt es vielleicht noch Hamburg, die die auch ganz gut verteilt sind und die auch ja immer so eine Metropole äh, darstellen. Ne? Berlin arm aber sexy. Mhm. <lacht> ähm, alternativ aber sexy wahrscheinlich in dem Fall. Ähm, ja. Jetzt ist sie. Ja. Es ist die Frage, ähm, wie kriegt man das in andere Städte? Ich meine, oder wie wie findest du, wie siehst du die Chancen, das in andere Städte Deutschland jetzt erstmal weit äh, ähm, zu integrieren? Weißt du jetzt noch von anderen Städten, wo, wo das Hackeraufkommen doch relativ hoch ist? Ähm, oder?
1: Äh, leider nein. Das ist auch ein Punkt, über ähm, den ich mir schon Gedanken gemacht habe, ist, ja, wie man eben so, gerade das Persönliche, was ich äh, sehr schön finde, dass es bei uns so geklappt hat, äh, irgendwie verbreiten kann. Aber das ist, ja, da bin ich auch ein bisschen ratlos gerade, weil ich glaube nicht, dass es jetzt so funktioniert, wie es bei uns funktioniert hat in Berlin, dass man versagt. also ich habe äh, das Datum irgendwie reingeschrieben auf Diaspora und es sind tatsächlich Leute gekommen. Ich befürchte, dass man da manchmal ein bisschen mehr Arbeit investieren muss, einfach.
0: Und vielleicht auch auf mehreren auf mehreren ähm, ja Verbreitungswegen das angehen muss vielleicht ja. dann tatsächlich mal für die für das ja, Facebook
1: genau. <lacht>
0: <lacht> genau, Diaspora genau genau Meetup <lacht> auf Facebook angehen <lacht> genau das wäre übrigens noch, dann noch eine Frage ein Feature einzubauen Zumindest für die Anfangszeit von Diaspora in die Pods einfach äh, elementar einzubauen, wenn genau solche Meetups sind, in jedem Pod. Ähm, dass die, die das theoretisch äh, ansprechen können oder ähm, dass es da irgendwie tatsächlich so eine Veranstaltungsverteilung gibt, irgendwie, so. klar, wir haben im Moment mit der Fed Federation sowieso ziemliche Probleme. Aber wenn wir ähm, solche Veranstaltungen einfach irgendwie open mit so, einem, mit so einer kleinen Meldung oder so einem kleinen Marker, so ein bisschen Werbung, interne Werbung, mhm machen könnte, meinst du, das könnte äh, was bringen und ähm, denkst du, das würde würde ähm, die Community auch machen, also die Entwickler-Community?
1: Ähm, das halte ich gerade jetzt im Moment für ziemlich brillant, muss ich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> wenn man äh, zum Beispiel einfach auf der rechten Seite in der Leiste irgendwie stehen hat, äh, dein nächstes Meetup irgendwie ist in einer Woche oder so, das ist schon, also wäre ziemlich gut, vor allem, wenn man, ähm, also das Locator-Feature, was sehr wahrscheinlich bald kommt, ähm, damit integriert hat, man seinen Standort angibt und dann eben sagt, äh, ja, Meetup, nicht, Leipzig in einer Woche, ja. Ja, könnte vielleicht also was bringen.
2: Das, das wollte ich auch gerade anmerken. Also, also, die Idee ist gut, aber das Problem ist, äh, also, mich interessiert es so ziemlich gar nicht, wann in Berlin ein Meetup ist. Also, weil ja, es einfach zu weit bist weg. Und, und noch weiter Ausländer oder eben irgendwie USA, die interessiert es auch nicht, vor allem wenn es dann auf Deutsch da, da steht. Also das müsste man schon irgendwie richtig machen, dass man das halt eben irgendwie die, die Umgebung, äh, ja wenn Meetup in der Umgebung ist und
0: so und dann wird es halt schon wieder ein bisschen komplexer. Ob man es jetzt auch ja, nur auf die Meetups bezieht oder ob man nicht ähm, allgemeine Veranstaltungen so wie von wegen, äh, ja, der mögliche Release-Termin für die nächste Version, also noch so ein paar Sachen. Oder nächste nächste Wartungsarbeiten oder sowas. Also auch potbezogenes ja, aber gut. eben auch allgemeinbezogenes. Also, pot, potbezogenes
2: kann ich einfach da in die Seite reinschreiben. Das ist da ist es da. <lacht>
0: ja, oder dass man da vielleicht äh, das ein bisschen öffnet, dass man auch irgendwie Vorschläge oder sowas ähm, einsenden kann an die, an die Portmans. Ähm, genau hier diese Mail an den Portman, äh, finde ich eine wichtige Sache. So eine direkte Benachrichtigung des ja. Portmans. Und ähm, dass man eben genau solche, ja, dass man das eben auf Keraspera ein bisschen, ein bisschen breiter fächert. Vielleicht genau solche Nachrichten. Oder, Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal so eine, solche Massenmails, <lacht> so Massennachrichtenvergabe vom Podman. Oh, Vorsicht, hier bald Wartung. Ja, man müsste ja das noch nicht mal irgendwie außen in irgendeine Spalte packen, sondern könnte das theoretisch auch als Nachricht versenden. Ähm, Wäre vielleicht ein bisschen aufdringlicher, glaube ich. Für die Leute, die es dann nicht interessiert. Hm. Kriegen ja eine Nachricht. Oh, ich habe oh, ich habe eine Nachricht. Oh, super, toll. Und dann hm, müsste man so mal warten. schauen. Genau. Ja, ansonsten, ähm, du hattest gerade gesagt, es haben noch Leute äh, in der Seabase gesagt, was? Diaspora gibt's noch? Hm. so ein bisschen abfällig. Ähm, wie, wie, ist denn so der derzeitige, die derzeitige Außenansicht von Leuten, die Diaspora kennen, aber sich nicht so wirklich an der Community beteiligen wollen? Äh,
1: also, das ist meistens noch, also, viele kennen das gerade aus der Textszene. Aber eben leider kriegen nur das mit, was eben so in den großen äh, Schlagzeilen und Nachrichten und so drin steht. Und da war für viele die Schlagzeile, dass, ähm, ja, jetzt Community-Projekt, ähm, war so ein bisschen, ja, es ist jetzt vorbei, quasi. Mhm. Weil sie eben nicht wissen, dass eben tatsächlich die Community in dem Fall tatsächlich viel bewirkt. Leider. Ja. Also, dass das viele nicht mitkriegen, ist eben sehr schade.
0: Ich bin auch also immer wieder überrascht. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie wir die diaspora Nat hier voll kriegen. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich habe mich gefreut äh, über die News, dass es jetzt Community ist, weil äh, ja vorher von den Co-Entwicklern kam ja wirklich nichts mehr und da war nichts mehr los vorher und als dann kam, ja jetzt ist es Community, dachte ich, ja endlich geht wieder
0: was. Mhm. Aber Genau. Na gut, also man merkt ja von vielen Sachen einfach im Hintergrund ja nichts. Also sogar wenn wir die Themen zusammenkriegen, die diaspora aktuellen Fraktion, die Kategorie in der Sendung ist trotzdem immer noch relativ wenig behaftet. Also jetzt nicht so was zum Anfassen. Es sind immer nur, nur meistens Pläne oder sowas und das ist, ich weiß nicht, vielleicht bist du da noch viel, viel tiefer drin als wir beide. Wie siehst du das? Also glaubst du, dass dass Viaspora auch eine ähm, ordentliche Zukunft bevorsteht oder ähm, ja?
1: Äh, ordentliche Zukunft in Bezug auf was also auf
0: wirklich eine Alternative zu bilden zu Facebook ähm, beziehungsweise überhaupt erstmal so weit den den Boden berühren wieder auf den Teppich kommen äh, ja wir haben eine ordentliche dezentrale Basis wir haben ein ordentliches Feature Angebot die Leute wollen das auf ihre eigenen Server packen und ähm, es funktioniert und ist featurereich
1: ähm, also ich, das ist natürlich das was ich mir auch wünsche ähm, ich glaube auch, dass es irgendwie zu schaffen ist in Zukunft, aber ich glaube, das dauert noch einfach. Ja. Vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, wie lange die Entwicklung jetzt doch braucht. Mhm. Von eben Features.
0: Hast du jemand Zweifel gehegt, wenn man jetzt so überlegt, Frendica ist schon relativ weit, also Feature-mäßig muss man sagen, ziemlich überlegen. Heißt nicht, dass es besonders toll implementiert ist, aber Feature-mäßig überlegen, ähnlich äh, Liberty. Obwohl Liberty ja wirklich von 0 auf 100 gestartet ist. Gut, die haben auch viele mhm. Sachen einfach ausgelassen und, und bestimmte Sicherheitssachen einfach weggelassen. Aber davon mal abgesehen, ähm, die, die User haben was zum Anfassen, was zum Sehen. Glaubst du, dass, dass das ein großes Problem sein wird in Zukunft? Ähm, dass eben vielleicht noch mehr Leute sagen, nee, das wird hier nichts? Ähm, und ähm, ob, das, ob sich das Engagement dann wirklich lohnt? Äh,
1: ich glaube schon, denn äh, ich glaube, einer der Vorteile die gerade für, ich sage jetzt, normale User, also diese nicht-technischen User, ähm, hat Diaspora den Vorteil, dass es einfach noch gut aussieht, ähm, einfach von, von der Oberfläche her. Und das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Aspekt, gerade mhm. wenn man versucht, das so weit bekannt zu machen, auch für eben Nutzer, die, die nicht so viel irgendwie was mit Federation oder solchen Sachen anfangen können. Und ich glaube, dass genau so mehr normale Nutzer irgendwie zu locken, gerade durch die Themen, die die Community bringt. Ähm, es generiert dann wieder einen Anstoß für Entwickler dann mehr dazu zu machen, weil man eben äh, eine große Userbase hat, eine Community, für die es sich dann auch lohnt. Ähm, die Sache ist, man braucht natürlich ein paar Features, um diese Nutzer zu locken. Ähm, aber ich glaube, jetzt, man braucht jetzt nicht so super mega viele Features, wie sie jetzt gerade bei, bei Friendica oder so vorhanden sind.
2: Also ich also, fand es ja eben mal toll, wenn wenn die Features, die wir schon haben, mal ein bisschen stabiler funktionieren würden. Oder sowas. <lacht> und, und dann kann man neue Dinge einbauen. Aber ich brauche jetzt erstmal gar keine neuen Features. Also ich bin schon mal glücklich, wenn das funktioniert, was funktioniert, also was wenn das richtig funktioniert, was jetzt schon geht. Und dann klar, man kann man auch eh, eh mehr Zeugs einbauen, aber ja.
0: Mhm. Um, ja, Lisa, wo siehst du Diaspora in, sagen wir mal, zwei Jahren.
1: Äh, Diaspora in zwei Jahren. Ähm, ich glaube dann immer noch als, als Nischen-Netzwerk, aber als noch gefestigteres mit, also auf jeden Fall stabiler laufend, weil genau, das, also da liegt im Moment noch der Fokus drauf in der Entwicklung. Ähm, ja, vielleicht mit zwei neuen Features, die dann aber mich auch gut funktionieren. Und ja, aber es, ist, es existiert auf jeden Fall noch und die Community hat es noch mehr ins Herz geschlossen, als es glaube ich ohnehin schon ist.
0: Dein, so nicht. Zwei Jahre
2: ist ja auch eine lange Zeit. Ja, da kann du ja. Also ich bin, ich bin noch nicht seit zwei Jahren dabei. Erst seit anderthalb. Mhm. Und da hat sich schon viel getan. Also, mir ist schon lange, der, der Pot ist mir schon lange nicht mehr um die Ohren geflogen. Also, so stabilitätmäßig, da hat sich auch schon was getan.
0: <lacht> so, und hier, sagen wir mal so als Schlusswort, dein absolutes Killer-Feature, was du unbedingt in Diaspora haben möchtest, wo du sagen würdest, wenn das drin wäre, dann hätten wir ja wirklich einen Magnet und das würde ich auch ständig nutzen und das bräuchte ich unbedingt und das wäre das ultimative Ding, worauf ich noch warte.
1: Puh, ähm, das kann ich jetzt gar nicht so beantworten, weil das, was ein soziales Netzwerk für mich irgendwie machen können, tun soll, äh, kann Diaspora schon. Ich habe persönliche Nachrichten und äh, öffentliche Nachrichten, äh, nach, äh, Nachrichten, die ich dann eingrenzen kann, je nachdem, Wer sie sehen soll und wer nicht. Also ich bin da sehr anspruchslos, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ähm, ja. Es ich, ich ich sollte
2: nur halt mal richtig funktionieren.
1: Ja, das, das wäre also so richtig gut. Das wäre schon schick.
2: Ein Chat nicht, also
0: nicht. das ist Java Das Killer Feature ja. wäre also, dass ja, es also funktioniert.
1: Ich glaube, für, für viele andere User wäre es tatsächlich ein Chat und irgendwie eine Bildergalerie oder irgendwie so ein Bilderorganisationstool oder sowas. Das kommt auch öfter.
0: Ich, also, oder ähm, dass man die, mal die Bilder löschen kann, die man mal hochgeladen hat.
1: Oder so. Ja, ähm. das,
0: auch, ja, aber das, das, das das wird immer mehr auf dem Server. Mhm. Also ich meine, so, so ein Chat, ähm, ich finde eine direkte Kopplung, also ähnlich wie es bei WK3 dann vielleicht bald läuft, dann eben nicht nur Mail, also Mail noch nicht mal unbedingt, sondern tatsächlich Jabber dass man sich das mal überlegt, ob man nicht ähm, tatsächlich eine direkte Jabber-Kopplung irgendwie hinkriegt, ähm, dass es auch kaum noch mehr zu trennen ist und dass man vielleicht auch überlegt, wie man das XMPP-Protokoll dafür verwenden kann, äh, auch die Federation irgendwie hinzukriegen, weil ne APIs sind ja auch immer noch nicht da. Ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein ja. Überlebensding, was unbedingt rein muss, damit die, ja. die Community loslegen kann, ihre ganzen Clients zu bauen in ihrer Programmiersprache und nicht in Ruby. Ja. Weil nicht jeder kann die ja. Ruby. Okay, wenn äh, du jetzt äh, nicht noch irgendwie was hast, dann äh, so würde ich sagen, machen wir einfach weiter, beziehungsweise machen erstmal noch mal ein kleines Päuschen. Und ähm, dann geht's hier weiter. Ähm, The Patents mit Milky Way. Blick aus dem Fenster. So, und herzlich willkommen wieder zurück hier zur Night auf The Radio CCE. Unser erster Blick aus dem Fenster begibt sich mal in ganz andere Gefilde, mal weg von den alternativen sozialen Netzwerken und so weiter. Brauchen wir alles nicht. Außerdem sind wir ja, wir netzaffinen Leute, wir modernen, jungen, aufstrebenden Internetnutzer, wir sind ja faul. Geben was zu, wir sind verdammt faul. Wir lassen Tags für uns auf Diaspora arbeiten und andere Twitterer für uns, um Nachrichten reinzubekommen oder RSS-Feeds oder sonst irgendwas. Wir wollen das alles immer direkt haben. Und diesen Slogan Lass das Internet für dich arbeiten, das hat jetzt EF Triple T für sich entdeckt. Ich habe leider vergessen, was es bedeutet, aber nun gut. Es geht darum, es ist ein Dienst. EF Triple T ist ein Dienst, bei dem man verschiedene Netz-Channel, ähm, Netz Netzprogramme, also hier so Sachen wie YouTube-Netzportale, verbinden kann. YouTube mit Twitter, Instagram mit Facebook, beziehungsweise das ist ja am meisten schon passiert. Aber das unabhängig voneinander. Das heißt auch äh, Dropbox, die vielleicht gar nichts mit Twitter zu tun haben, könnte man theoretisch verlinken. Oder WordPress mit Twitter oder wie auch immer. Das heißt ähm, quasi if äh, triple t ist sozusagen der Translator. Die übersetzen alles. Die übersetzen die Tweets in SS-Feeds. Solche Sachen würden theoretisch auch gehen. Und man kann das ganz für sich selbst einstellen. Das heißt, es gibt die sogenannten Channels. Das sind dann eben die einzelnen Verbindungen, die es so gibt. Das heißt, man kann sehen, okay, bei Instagram kann ich gucken, wenn jemand ein Foto ändert oder wenn ein, jemand ein Foto kommentiert oder solche Sachen. Also, wenn ich das habe, Foto ändert sich, soll daraufhin das folgen. Tweet wird abgesendet. Theoretisch. So würde das funktionieren. Und das sind eben auch mit ganz vielen verschiedenen Services. Unter anderem ist da, wie gesagt, auch Dropbox bei YouTube. Und dann könnte man solche Sachen machen wie ein YouTube-Video ho wird hochgeladen ähm, und äh, das wird dann getwittert oder auf Facebook gestellt oder auf Google Plus oder auf sonst irgendwas. Und genau diese Ver Verbindung möchte dieses Portal aufmachen. Einfach nur mal als Idee, wie es funktionieren kann was äh, was Dezentralität aber auch wieder für einen Vorteil hat, theoretisch. Also Dezentral ist ja genauso solche Sachen nicht. Ne, Solche solche offenen Schnittstellen haben natürlich dann, äh, also solche APIs, haben dann äh, natürlich ihre Vorteile, aber im Großen und Ganzen, ja, Social Networking mal ganz anders. Einfach nur mal als Beispiel, wie man es machen kann und wie man ein gutes start führt. <lacht> Benjamin, würdest du sowas nutzen? Ähm... ähm.
2: weiß nicht, ähm, bis jetzt hat ich nicht so ein Bedürfnis dazu. Ich auch. Ich kann es auch bis jetzt gar nicht. Aber wie, ich habe rausgefunden, was if Triple heißt. Das steht für If
0: This Then That. If This Then That. Okay, ja, genau. Genau, wenn das, dann dies. <lacht> Ja, passiert ja auch, genau, das stimmt, hast recht. Genau. Ja, ähm, ich weiß auch nicht, also das ist auch so eine wieder, diese Sachen so von wegen, habe ich nie gebraucht, nie benötigt, aber jetzt, wo man es hat oder die Möglichkeit hat, ne so also von wegen, ich glaube Steve Jobs hatte das mal gesagt, die Leute wissen nicht, was sie wollen, bevor sie es nicht gesehen haben, ja, und dann kam das MacBook und alle wollten das, oder das iPad, das iPad ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür kann man sich mal anschauen, wie gesagt, ist eigentlich spielt mit den aktuellen Schnittstellen rum von YouTube und Co und wer sich dafür interessiert, das Internet für sich arbeiten zu lassen, kann das mal tun. Kann vielleicht auch das an einer oder andere Tool tatsächlich ersetzen. Aber wie gesagt, geht alles über einen Server, also Vorsicht. Der Blog Kaffeeringe glaube ich, genau, kaffeeringe.de hat ähm, mal zusammengefasst, äh, wie Google derzeit ihre Politik fährt, was äh, das Öffnen von Türen und das Schließen von Türen angeht. Normalerweise gab es ja vorher die Möglichkeit, in, im Google Calendar eine, die sogenannte CalDev-Unterstützung zu nutzen. Das heißt, ich habe einen unabhängigen Klienten, ein, klein, ein kleines Programm auf dem Smartphone oder auf dem, He äh, auf dem Rechner und ähm, kann dann über diesen ähm, Client auf den Google-Kalender zugreifen. Das geht in großen Teilen noch, aber mit CalDev, also das ist ein bestimmtes Format, worin das dann funktioniert, funktioniert das derzeit wohl nicht mehr. Das ist abgeschafft worden. Warum auch immer. Ähm, auch äh, das, ähm, es ist, gab auch im Chrome im, im Chrome App Store, also für den, ähm, für den Browser, äh, gab es dann eine kleine App, womit man relativ einfach SS-Feeds abonnieren konnte. Diese wurde entfernt.
2: Oh. Interessanter, also das, das habe ich mitbekommen. Da stand auch, dass die, die es schon installiert haben, das auch nicht mehr geht. Bei mir geht es ja aber noch. <lacht> <lacht> aber ich darf es jetzt nicht deinstallieren, sonst kriege ich es ja nicht mehr.
0: Ja, das ist unfassbar, oder? Das, also das geht ja mal gar nicht. Theoretisch müsste er ja dass jetzt dann über den GitHub laufen lassen, damit also open Source, damit man es nutzen kann. Ja. Und quasi die News schlechthin, die hatten wir glaube ich auch in der vorletzten äh, im vorletzten ähm Linux-Lounge angesprochen, nämlich, dass Google Talk die Schnittstelle zu anderen jabber servern mehr oder weniger komplett zumacht. Ähm, offizielle Begründung, ja, wir haben so viel Spam reinbekommen, jetzt müssen wir da irgendwie was machen, also haben wir gleich einfach die Verbindung zu anderen jabber servern platt gemacht. Das heißt, wenn jemand anklopft, ja. so von wegen, hey, ich bin der Dennis und ich möchte in deine Google Talk-Liste, weil du bist ja auch eigentlich ein jabber server bitte lass mich rein, dann siehst du das als Google-User nicht. Du siehst das nicht wenn dich jemand von außen anklopft. Wenn jemand selber Google Talk User ist, schon. Ja, um angeblich Spam zu verhindern.
2: Das, das ist eine faule
0: Ausrede. Ist, das ist ziemlich faul auch was jetzt das ja,
2: kann sie auch mail sagen ja ey, ich bin von so und so mail server aber ich genau. kann es hier nicht empfangen weil das beim sein
0: genau das wäre äh, so als würde gmail nur zu gmail telefonieren können das würde das würde gmail sowas nur von, von, nur
2: von gmail empfangen können das man genau. nicht von anderen mailadressen an gmail schicken kann genau. so in etwa wäre das genau.
0: ja dann kommt noch was ich auch noch nicht wusste der youtube ein youtube kanal kann man jetzt nur machen wenn man einen google plus account hat das fand ich schon ziemlich heftig, also das ist ziemlich dreist. Ja, ein YouTube-Kanal, also ein Konto geht wohl so an sich schon, ne? man hat ja, man nimmt das ganz normale Google-Konto, aber ohne Google Plus kann ich keinen YouTube-Kanal mehr aufmachen, neu. Finde ich schon heftig. Gut, dass wir schon unseren haben, so ungefähr. Nun gut. Ja, dann äh, gab es da äh, einen Kommentar von äh, Devux, der hatte ähm, sich vor allem erstmal über die Google-Talk-Restriktionen aufgeregt, äh, hier überhaupt und dass ähm, das äh, hier Google Talk jetzt einfach äh, die die neuen Jabber die anderen Jabber Konten sperrt und so weiter und hat eigentlich mal angeregt wie wäre es denn was wir schon gerade kurz angesprochen hatten wie wäre es denn wenn die Diaspora ein Diaspora gleich einem Jabber Konto wäre ja, also ähnlich wie bei wk 3 wo dann eben ein Diaspora eine Diaspora ID gleich eine E-Mail Adresse wäre Deswegen auch deine ja, Frage, ne? Sollte ein Webchat einfach erstmal integriert werden, dann könnte man nämlich die die zumindest die Chat Integration anders machen. Das heißt, man gibt einfach seine Diaspora äh, seine Jabba ID an im Webchat in Diaspora, so wie es bei Friendica glaube ich schon integriert ist und fertig. Ja. Ja. Dann, wer jetzt unbedingt eine Alternative sucht, weiß ich nicht, wer vorher Google Talk benutzt hat, der kann entweder auf Jabber.ccc.de. das benutzen, da gab es aber auch derzeit Probleme, die hatten einen Totalausfall jetzt für zwölf Stunden, glaube ich, oder sowas, weil äh, weil die Versatel benutzen und das ist eine der größeren äh, Jabba, also eine, wenn nicht sogar der größte äh, jabba anbieter kann man sagen.
2: Ich habe in Google jetzt nicht mehr
0: zählt. Ja, ja, genau, genau. Oder GMX oder so. G GMX wäre ja stimmt, wäre vielleicht auch noch da. Oder Web.de, das sind auch alles, sind auch alles äh, Jabber-Leute, äh, auch alles Jabber-Konten, die ihr benutzen könnt. Solltet ihr eine Webde-Adresse haben, obwohl, ganz ehrlich, da würde ich lieber auf DuckDuckGo umsteigen. Also DuckGo.com, das ist eine Alternative, die ihr euch angucken könnt. Haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Solltet ihr eine Alternative zu äh, Google Talk oder vielleicht auch zu jepper.ccc. Ich, ich
2: finde es ja spannend, dass man
0: dann von der einen Suchmaschine zur anderen wechselt. Ja gut, aber ich finde es Ja, <lacht> ja gut. Aber Dr. <lacht> Dr Go ist, hat glaube ich einen ganz anderen, hat einen doch idealisierten Sinn. <lacht> ja
2: klar, aber trotzdem finde ich das irgendwie witzig.
0: Dann lieber selber ich, einen hätte sonst,
2: ich hätte sonst auch noch einen job also, wenn er eine Alternative sucht.
0: Aber <lacht> Genau. Meldet euch einfach bei Benny an, dann seid ihr sicher, dass er eure Nachrichten liest. <lacht> so. Ja,
2: sucht euch einfach euren Jubber-Server eures Vertrauens.
0: Also das, was Google da macht, ist ja auch eine Form von Zensur, nämlich Informationen, also Zensur ja. nicht direkt, also vielleicht nicht im ursprünglichen Sinn, aber es ist zumindest eine Begrenzung von Informationen und da könnte man eigentlich sagen, das wäre Zensur. Jürgen der eine oder andere wird den kennen, der andere nicht. Ähm, Domian ist eine nächtliche, fast werktägliche, also werknächtliche Sendung. Jede Nacht, weiß ich nicht, ab 1 Uhr oder was geht das da los. Da geht es quasi um den Psychotalk schlechthin. Also man kann mit Jürgen Domian dann über alles reden, über weiß ich nicht, dass die Oma vor zehn Jahren verstorben ist und man heute noch daran nagt. Oder da weiß ich nicht, dass einen der Vater verlassen hat und das Familien und dass man Krebs hat. Und, also über alles kann man mit Jürgen Domian reden. Ähm, er selber ist boah, doch ziemlich offen, sagen wir mal, muss er ja auch sein. Er hat ähm, irgendwann auch mal eine kleine psychologische Ausbildung absolviert. Vorher war er einfach nur Radiomoderator, danach hat er dann auch mal überlegt, ah ja, ich sollte vielleicht mal so pädagogisch-psychologisch ein bisschen was machen. Ähm, hat im Hintergrund immer ein paar Psychologen Sitzungen, falls irgendwas ist, damit die dann auch mit seinen Gästen reden können. Alles ganz super. Ist auch eine wichtige Sendung, zumindest hier beim WDR. Alles super. So, also hat einen hohen Bekanntheitsgrad, um es zusammenzufassen. Und er wurde zensiert. Auf Facebook. Ja, wer hätte das denn gedacht? Ähm, und zwar hatte er sich darüber geäußert, ja, Homo-Ehe-Papst äh, und äh, dass eben ein paar Katholiken bei Günther ja auch aufgetaucht sind, hier auch wegen dem Papst und äh, wie die ihre Meinung da vertreten und dass das alles äh, unfassbar schrecklich ist. Und er hat das folgendermaßen zusammengefasst. Das ist ungeheuerlich, mit Meinungsfreiheit hat das nun rein gar nichts mehr zu tun. Die Texte hätten als Kommentar in jeder öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt über den Sender gehen können, hätten in jeder Zeitung stehen können, alle Grundbedingungen waren erfüllt. Offensichtlich aber haben fanatische Kirchenanhänger bei Facebook so viel Wind gemacht, dass man dort eingeknickt ist. Das finde ich ausgesprochen erschreckend. Er führt das dann ja. noch weiter aus, dass er dann eben darauf kommt, was das für unsere Demokratie bedeutet, wenn dann irgendeiner mal da den Schalter ausmacht, dass Facebook dann einfach sagt, ein, äh, okay, wir sind eingeknickt, ja, dann äh, hauen wir den Typen mal aus Facebook raus und gut ist. Ist ja schon öfters passiert. Na, dass man eben alles, ja. alles versucht, um das Bild und das Gesicht zu bewahren bei Facebook. Ja,
2: also ich, ich bin ja froh, dass es bei Diaspora sowas nicht gibt.
0: Nö, und wenn dann wirklich nur auf rechtlichen Grundlagen, also dass irgendwelche Sachen gelöscht werden oder auch mal User gelöscht werden, also das ist wirklich die letzte ähm, letzte äh, Möglichkeit. Äh, was das Schöne eben an Diaspora ist, dass man eben einfach selber an sich einen Server aufsetzen kann und dann selber dafür verantwortlich ist, was für Inhalte da draufgestellt werden. Das ja. ist das Tolle. Und dann äh, dementsprechend, ähm, ja... Jeder dann eben trotzdem auch noch Teil der Community sein kann, ist ja dann egal. Nur wie der De wie es da richtig mit der Dezentralisierung aussieht, das ist dann immer so eine Frage. Ne? Wenn irgendwelche äh, antisemitischen oder oder volksverhetzenden äh, oder einfach illegalen Sachen gepostet werden und übertragen werden von einem Pod auf den anderen, kann man vielleicht den Pot sperren. Aber so einzelne Nachrichten rausfiltern, wird schwierig, oder? Ja, und wie weit ist man dafür rechtlich belangbar? Das ist dann auch wieder so eine Frage. Ja, zum Glück hat Dennis Schubert seine, äh, gute gute Anwälte. Oder zumindest einen guten Anwalt. So reich ist er ja nicht, dass er gleich mehrere hat.
2: <lacht> so, Ich habe ja. keinen Anwalt. Aber ich habe bis jetzt auch noch keinen
0: gebraucht. Ein, ein neues Feature sollte uns zum äh, Denken anregen. Es soll bald Hashtags auf Facebook geben. Lass uns ganz kurz überlegen, wer das als erster hatte. Hm, wer war das denn? Ich glaube, es war Twitter. Ich glaube auch. Und das im sozialen Netzwerk, hm, wer hatte das dann danach? Ich glaube, es war Diaspora. Also es wird geklaut, gestohlen und übernommen, was das Zeug hält. Facebook versucht derzeit immer noch weiterhin seine Leute zusammenzuhalten, weil es gibt ja immer mehr Leute, die sagen, hier, tschüss, ich habe keine Lust mehr auf Facebook, die gehen mir alle auf den Sack und Arrivederci. Und so Privatsphäre habt ihr ja auch nichts mit am Hut und ihr macht das alles total restriktiv. Das wird vielleicht auch irgendwann mal bei Google passieren, wer weiß. Und äh, deswegen bauen sie jetzt einfach mal ein paar Funktionen von anderen so Social Networks mit ein. Ja, bei Twitter ist es jetzt halt passiert, Hashtags sind eine tolle Sache, kann man super nachsuchen, ganz, ganz klasse Sache, kann man vor allem gut analysieren und kann man gute Werbung verschalten. Ganz toll. Ja. Ja, also das ist auch wieder das Ziel, ne? es geht einfach äh, irgendwie die von, von Online WSY oder so, oder Jay, äh, die den Beitrag geschrieben hatten, hatten auch gesagt, ja, es zeigt so ein bisschen den Höhepunkt des Kampfes zwischen Twitter und Facebook, ne? weil Twitter eben, wenn man so möchte, das zweite große in Anführungszeichen soziale Netzwerk ist. Und um, dass eben der Werbegewinn dadurch erhöht, erhöht werden könnte durch solche Hashtags. Kann man dann mal sehen. So, dann noch ein bisschen was zum Thema äh, Privatsphäre. Netzpolitik, du bist, was du magst. Oder likest, wenn man so möchte. Aus Facebook-Likes lassen sich Religion, Sexualität und Drogengebrauch vorhersagen. Oder heraus äh, kristallisieren Das ist, finde ich, schon eine heftige Sache. Ähm, ist aber auch liegt auch irgendwo auf der Hand. Ähm, es zeigt kann, mal,
2: kann man das auch bei Diaspora? Könnt ihr jetzt jemand rausfinden, wenn er meine Likes sieht, dass, er, dass ich Katzen mag?
0: Nein, nein, Penny, <lacht> äh, ganz bestimmt nicht. Also das wird schwierig. Klar, man muss darauf achten, was man in, ins Netz stellt. Aber ich glaube, viel schlimmer ist, also nicht nur, auch was man auch was man so hinterlässt, was man irgendwann mal vergessen hat. Ich meine, jeder, jedes kleine Teenie, ja, was auf Facebook ist, ja, hat den Justin Bieber geliked. Ja? Und dann vergisst man nach zehn Jahren, oh, ich habe irgendwann mal Justin Bieber geliked. Und auf einmal kommt Justin Bieber Werbung. Ja, hat einem vorher nicht gestört, aber irgendwann so mit 26 überlegt man sich dann doch mal, bin ich eigentlich noch Justin Bieber Fan und ist er eigentlich <lacht> wieder aus dem Knast raus? Man weiß es nicht. Das, ist, das sind dann solche Sachen, die solche, ne, das Internet vergisst nichts und das ist in dem Fall noch viel, viel schrecklicher. Muss man mal überlegen. Es geht um eine Studie, die da erhoben worden ist, dass es eben da, dass es auch mehrere Plugins, also nicht Plugins, sondern Apps gibt für Facebook, wo man genau sich diese Daten mal auslesen lassen kann und dann angezeigt wird, was man denn so alles hat. Ne, also was für Daten denn alle hinterlassen worden sind. So, jetzt noch eine Kleinigkeit. Identica schließt Neuanmeldungen aus. Identica kennt vielleicht der eine oder andere, ist quasi das alternative Pendant zu Twitter, ähm, hat noch ein paar mehr Features als Twitter, ähm, ja, hat ein eigenes, schönes, kleines Protokoll und ist eigentlich dezentral, also Statusnet ist das Protokoll und ist eigentlich dezentral, aber die schießen sich alle auf Identica ein, weil keiner Lust hat, einen eigenen, äh, eigenen Identica einen Identica-Server zu betreiben, weil so bekannt ist Identica dann auch wieder nicht, dass sich das lohnen würde. Jetzt ist also genau auf diesem, auf dem aktuellsten und, und äh, durchgehendsten Pot, wenn man so möchte, auf dem durchgehendsten Server-Identica es sind die Neuanmeldungen ausgeschlossen, weil derzeit Statusnet und alle Leute, die dahinter stehen, gerade an einem neuen Projekt arbeiten. Das nennt sich Pump.io und Pump.io soll eine ganz neue Sache sein. Sie sollen nämlich einfach nur Leuten die Möglichkeit geben, zu followen und die angezeigten Beiträge zu zeigen und dass das eben noch mehr geht. Keiner weiß so ganz genau, warum. Ich habe auf Heise sogar mal nachgesucht. Sogar Heise wusste nicht, was Pump.io ist. Und ich habe dann nochmal nachgesucht, was jetzt das eigentliche Ziel daraus sein soll. Ich habe davon noch nie gehört. Ich, auch, ich, ich schon mal, aber ich kann mir immer noch nichts darüber vorstellen. Also es geht eigentlich nur darum, äh, man hat wieder ein dezentrales Netzwerk und wieder ein neues Protokoll und wieder eine... Äh, ja, wieder einen alternativen Server und dann sollen die sich alle wieder miteinander kommunizieren und jeder selber einen aufsetzen und, und, und. Also, warum auch immer, warum man dann eben solche Sachen, solche großen Sachen wie Identica und Statusnet zumacht und das äh, dann einfach für ein neues, tolles äh, Protokoll wieder sausen lässt oder für einen neuen Server. Man weiß es nicht. Wer mehr dafür, äh, wer mehr darüber weiß, kann sich gerne bei uns melden. Wir würden das dann auch gerne in der nächsten Diaspora Night besprechen. Warum ich jetzt die Stimme so senke, heißt das nicht, dass die Sendung vorbei ist. Nein, wir machen nochmal eine kleine musikalische Pause. Und zwar mit Josh Woodward und Cherub im Sidework A Stroma Remix. Neues aus der Community. Und hier sind wir wieder zurück auf The Radio CC. Mit äh, der letzten und finalen ähm, finalen Rubrik, nämlich Neues aus der Community. Ich hoffe, man hört uns jetzt. Ja, doch, sollte jetzt sein. So, okay. Ja. Letztes, genau, ihr habt gerade gehört, das Laternenlied von Alo Flynn. Und äh, Alo Flynn ist jetzt auch auf Diaspora. Ja, CC-Leute, an die Macht oder auf Diaspora, wie auch immer. Er hat aber direkt, nachdem man sein Diaspora-Profil erstellt hatte, wenige Stunden, Tage später, er ist komplett zerstört. Warum auch immer? Er hat es irgendwie zerschossen. Es gab. Ähm, Wir haben
2: nicht rausgefunden, wieso?
0: Ja, irgendwie ganz komisch. Er konnte äh, seinen Text und seine Beschreibung nicht mehr bearbeiten. Und jetzt hat er einfach Neues erstellt. Und das funktioniert wohl jetzt ja. besser.
2: Also er hat es irgendwie geschafft, sechs Tags reinzukriegen und hat die nicht mehr rausgekriegt.
0: Ja, das, das ist echt komisch. Nun gut. Hat uns nicht weiter zu interessieren, wer also Ailu Flynn mag oder das äh, laterne jetzt ganz toll fand, der kann sich äh, dann mal an Ailu Flynn ranwerfen und ähm, mal mit ihm, also wer weiblichen Geschlecht ist, außer <lacht> jemand, naja <nein>, gut, <lacht> kann <er> sich <lacht> das <darüber lacht> überlegen. Ähm, wer noch möchte, ähm, kann sich dann mit ihm ein bisschen unterhalten, auch über seine Musik, weil er hat wohl demnächst wieder vor, ein Album aufzunehmen oder sowas. Äh, mich schwant da ähnliches. Ja, und äh, dann dabei sein. Ansonsten haben wir noch was Feines von äh, André Christian pechu Keine Ahnung, wo der herkommt. Er hatte die Idee, ähm, dass man einen SS-Feed-Reader in Jasper integrieren könnte. Was hältst du davon? Nicht viel. <lacht> Warum nicht?
2: <lacht> ja, weil ich TTRSS habe. Ja gut, du ich jetzt. ganz glücklich bin. Du jetzt. Ja. ja, kann ja auch jeder. Ist auch dezentral, kann jeder selbst aufsetzen oder sich bei irgendeinem wem registrieren, der das getan hat.
0: Was ich besser finden würde, wäre eigentlich ein SS-Feed-Reader, der, ähm, der aber einfach in Stream integriert wird. Also man kann einen extra Aspekt machen. Ich finde das eine tolle Idee. Es gibt ja schon SS-Bots, gab es ja mal. Die funktionieren nur an, aktuell, glaube ich, nicht mehr. Aber die gab es zumindest mal. Und wenn man da irgendwie das ein bisschen offizieller unter, unterstützen würde, dass man eben SS-Feeds, auf, den, auf die einzelnen Pots legen kann. Also man man kann so ein RSS-Feed einfach, äh, ja, gibt es dann irgendwie ein spezielles Feld, nicht unbedingt Kontakt, sondern ein RSS-Feed anlegen. Dann kann man ihn da reinsetzen und dann wird quasi ein Konto dafür erstellt, für diesen RSS-Feed. Das heißt, der ähm, der äh, der Traffic erhöht sich zwar, aber nur minimal, weil ähm, weil du dann eben für alle einmal den RSS-Feed pulst für, für eine bestimmte Zeit.
2: Ja. ja gut, das macht ja Tiny Tiny RSS auch so, das pullt ein RSS-Feed nur einmal für alle User, wenn ja, die mehrmals Aber du, um, hast,
0: du hast ja jetzt nicht die Möglichkeit äh, jedem zu sagen, hier mach mal einen eigenen V-Server auf einem Tiny Tiny RSS sondern du könntest einfach sagen, wir integrieren das bei dir ins Diaspora Was? Man hätte dann die Möglichkeit das ins Diaspora zu integrieren, was einfacher wäre, als wenn jeder jetzt einen V-Server aufmacht
2: Ja, muss ja nicht jeder, kann ja jeder. Muss ja auch nicht jeder einen Diaspora-Pod
0: aufmachen. Das ist richtig, aber die Leute nutzen ja meistens einen Diaspora-Pod, ja, um dadurch ihre äh, Kontakte zu halten und so weiter. Und ähm, da wäre es doch ganz schön, wenn man dann eben auch noch so einen kleinen RSS-Feed-Reader draus machen könnte. Oder zumindest das irgendwie in, 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 die, in einen Aspekt einordnen könnte. Das finde ich ganz schön.
2: Ja, ja, kann sein, dass es ein nettes Feature wäre, aber es ist halt ebenso wieder was, ich brauche das nicht in Diaspora. Diaspora soll sich auf andere Dinge konzentrieren. Und äh, für RSS gibt es keine RSS, das macht seinen Job ganz gut.
0: Mhm. Es gibt ja noch sonst ähm, Twitter. Ja, Twitter gäbe es dann noch. Ich meine, Es gibt ja auch ähm, es, YouTube zum Beispiel und Twitter bieten beide RSS-Feeds an. Man weiß nicht, wie lange noch, mhm. mal gucken. Aber sie bieten das zumindest an. Ja, ja, ist ja eine Frage. Also bei Google ist es zumindest relativ schnell gegangen, dass das äh, theoretisch auch ganz schnell wieder verschwinden könnte. Ähm, wenn man sowas jetzt integriert, wäre das so eine super Sache. Als er Ersatz quasi, als Ersatz für äh, für eben solche Tagesschau.de-Sachen. Äh, also, weiß ich nicht, ich habe jetzt den den äh, Twitter-Feed, SS-Feed in Diaspora drin. Und somit erspare er, er ich mir, oder erspare ich quasi Tagesschau.de, sich auch noch auf Diaspora zu konzentrieren. Und ich habe es einfach in Diaspora drin. Das könnte einen großen Vorteil sein. Weil man kann dann auch da direkt drunter diskutieren.
2: Ja, da würde ich aber eher wieder dazu tendieren, äh, ja, ne, ja, wie würdest du das machen mit drunter diskutieren? Da müsste ja der, die, die müssen die ja trotzdem irgendwo einen Account haben und dann äh, den RSS-Feed da einfach selbst reinstreamen, also halt
0: der SS-Feed -Feed, äh, po ähm, postet einfach alle einzelnen Episoden, die drin sind, postet er einfach als ganz normale Beiträge. Und jeder kann dann nur darunter posten, was er möchte und kann es weiterverteilen. Und man braucht dann eben keinen offiziellen mehr von der von der jeweiligen Stelle aus, der dann sagt, ja, wir müssen aber noch Identica und LinkedIn und Diaspora Ja Ja, so also
2: sowas gibt's. also ich weiß nicht, wie, äh, Favis Blog gibt es ja auch auf Diaspora, das ist ein inoffizieller Account, ich weiß nicht, wie die Daten da reinkommen, aber...
0: Genau das meine ich. Genau solche Sachen sollte es dann viel öfter geben. Dann eben auch für andere Webseiten. Ja, einfach nur als Überbrückung, bis dann die Leute sich selber entscheiden, okay, wir gehen jetzt auch da mal hin und machen dann eine, ja. eine ne, also das ist erstmal nur aber einseitige Kommunikation.
2: ich, ich folge zum Beispiel, also teile nicht mit Fever's Blog, weil ich brauche den nicht im Stream drin, weil ich habe den im RSS-Reader.
0: Ja gut, du jetzt nicht. Ich habe ja <lacht> Ich hab ihn auch, also ich habe jetzt Fever nicht im RSS-Feed, äh, äh, ähm, aber als RSS-Feed, ich habe dafür andere Sachen. Aber ähm, ich finde das schon nicht schlecht für die Leute, die eben kein, kein ja. Tiny Tiny RSS brauchen.
2: Ja, ich trenne das halt ziemlich. Also RSS ist für mich News und so. Das, das kann auch gerne mal ein bisschen anstauen. Und Diaspora sind Leute, die versuchen auch öfters zu lesen. Also halt, das hat höher Prio und so. Klar. Deswegen will ich das nicht alles gemischt haben. Und ich finde, das sind zwei getrennte Dinge, die, die man eben Tiny Tiny, Tiny Tiny RSS macht. Sei es RSS ganz gut. Und äh, ja, dann soll Jasper besser mal die anderen Dinge richtig machen. Aber ja, bevor man da wieder Features reinstopft. Aber hält ja niemand davon ab, es gibt ja mittlerweile ein paar äh, möchte gern APIs in <lacht> diversen Programmiersprachen. Sag halt bloß nicht java
0: fand dann rastet Moritz wieder aus.
2: <lacht> Na, es sind ja keine offiziellen APIs, das halt nicht. Also sowas so mhm. halt. Äh, aber damit könnte man ja solche Bots bauen.
0: Könnte man, sollte das man muss, vielleicht das,
2: auch. Ja, das muss ja, also das ist nichts, was Jasper selbst machen muss, das kann ja jeder äh, so einen Bot bauen für irgendeinen Feed.
0: Mhm. Ja, schöne Sache, ich, ich warte drauf. Bis, also klar, gibt es ja auch schon, ne? nur ähm, so ein Bot sollte vielleicht auf den einen oder anderen Pot schon vorinstalliert sein. Fände ich zum Beispiel toll, wenn sich ein äh, Pot dafür ankündigen äh, würde, der sagt, äh, okay, ja, ich pull die äh, Feeds dann einmal am Tag und das reicht dann auch. Finde ich eine tolle Sache. Nun gut. Oder zweimal.
2: Na, einmal am Tag ist zu wenig.
0: Ja, es gibt doch also einfach nur... Also
2: geht, glaube alle 15 oder 30 Minuten hin, je nach Feed.
0: Habe ich auch, ja.
2: Weil sonst verpasst du ja die ganze Zeit was, weil wenn, wenn, da ist nur, nur eine bestimmte Anzahl äh, Einträge in dem Feed drin und die fallen sonst wieder unten raus, wenn da viel, viel Traffic auf dem Feed ist.
0: Das stimmt, ja. Gut, kommen wir zu was Neuem. Ähm, ja. Deus, der Deus, wie gehen die ja, der, der, der war auch gerade auch in der Mumble drin und ähm, er hatte einen Beitrag geschrieben über äh, Dear New Years, also die Leute, die gerade neu da sind Leute, ähm, dass es eben ein Problem gibt bei den Leuten, die gerade neu dabei sind und ähm, dass man mit denen versucht an, äh, zu teilen und dann aufs Profil geht und sieht, ja ist leer ne? da ist jetzt nicht so viel also da hat sich jetzt keiner irgendwie Mühe gegeben, sich ordentlich zu beschreiben oder so und dass man da irgendwie, äh, ja, mal die Motivation tatsächlich hätte, sich da irgendwie zu präsentieren und dass man ähm, dann eben auswählen kann, ah, möchte ich dem folgen oder nicht. Ähm, dass das eben aber auch ein Problem an der Federation sein kann. Und ja, also ich habe
2: das oft, dass Leute mir folgen oder halt mit mir teilen anfangen und ich dann draufgehe und keine Posts hier. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Leute nichts gepostet haben, sondern dass die einfach nie, nie bei meinem Pod angekommen sind, weil die Leute noch nie mit meinem Pod geteilt haben.
0: Mhm. Ja, dann gab es noch eine andere Sache. Ähm, da hat man mit
2: Deus gestern schon drüber gediskutiert. Als
0: Alternative könnte man da zum Beispiel das so machen, dass man einfach auf das Originalprofil auf dem original Pot verlinkt. Ja. Ähm, ne? Und dass man sich dann die, da das freut. Die drohe. Idee
2: hat, hatten wir letztes Mal schon in der Diaspora Night drin.
0: Mhm. Genau. dass
2: man halt eben den, den Link zum Originalprofil macht und das würde das ja quasi beheben, weil ich gehe dann aufs Profil drauf, sehe, auf meinem Pod ist nichts drauf von der Person, ich mache einen Klick, komme aufs Profil von dem Pod, wo die Person drauf ist und sehe, ah ja, die Person schreibt doch ganz cooles Zeug, also folge ich dir mal.
0: Mhm. Genau. Ja, dann, äh, was auch hier Profile angeht, hat äh, Ravenbird sich geäußert und hatte gesagt, es gibt einfach viel zu wenig Hashtags im Profil, das äh, knüpft eigentlich an Deus Vigendi's -Beitrag, äh, Beitrag an, ähm, dass ähm, man da eben viel mehr äh, Tags einfügen sollte und er hatte dann die Frage noch am Ende gestellt, was denkt ihr, was spricht gegen Hashtags und äh, beziehungsweise warum werden sie von vielen nicht im Profil verwendet? Lisa, hast du da eine Idee? Du die Lisa
2: bist. ist nicht mehr da. So, aber ja gut, sie mein, ja, ich ja gut. Ich dann höre. Ziehe ich sie trotzdem runter.
0: Nee, nee, ist schon gut.
2: Ja, sie nee. das nicht mitgekriegt, weil sie Delay hat.
0: Nein, das ist doch kein Problem. Das ist doch alles in Ordnung.
2: Ja, sie ist wieder rausgeflogen. Ja, ich, aber ich, sie wäre wieder da. Aber ich ich habe ja hier, hier ich,
0: ich hab ja hier Sounds aus. Das wäre vielleicht auch ein bisschen nervig die ganze Zeit. Dann irgendwelche Sounds an von Mumble Ja, die würden, würden auf dem Stream hören. Ja, wäre nicht so toll. So, deswegen... Ähm, nun gut, dann. Sonst du... <lacht> Du darfst auch gerne was sozusagen. Ja, macht das Sinn? Also äh, macht das überhaupt Sinn mit dem ah, #reinziehen? Dann. ich es hier reinziehen. Ja?
1: Ja, äh, jetzt bin ich wieder da. Ich hatte äh, diverse technische Probleme bei mir zu Hause, leider. Okay,
0: ich äh, frage mich gerade, warum ich gerade äh, Sound gehört habe, obwohl ich den ausgestellt habe. Aber nun gut. Hm, vielleicht über... Ja, gut. Ähm, genau, Hashtags. Es geht um Hashtags im Profil ähm, macht das Sinn? Also machen solche Hashtags im Profil Sinn oder verwendest du das oder um, um Leute besser kennenzulernen oder
1: ähm, ähm ja, also ich habe auch Hashtags im, im Profil, das ist ja quasi, wenn man sich anmeldet, wird man ja quasi dazu gezwungen, mehr oder weniger. Ja, gezwungen
2: ja. nicht, aber halt aufgefordert. Ja, ja. Finde ich auch gut.
1: Ja, einfach um äh, das Prinzip ein bisschen herangeführt zu werden, falls man das nicht kennt, irgendwie, ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich den Hashtags, die in meinem Profil stehen, eigentlich gar nicht folge, außer Berlin und was da noch drin steht. Also ich habe, ich glaube, folge Diaspora und Berlin und ich glaube insgesamt nur vier Tags und das reicht schon und das macht Du kannst Spaß. auch nur fünf mal. einschreiben. Gehen nicht mehr? Ich meine, es gehen auch mehr.
2: Doch, willst du halt nicht?
1: Ah. <lacht>
2: ah. <lacht>
0: Elo Flynn hat ja versucht, sechs reinzukriegen und hat sie nicht mehr rausgekriegt. Also, <lacht> ja, nicht. es gibt da, glaube
2: ich, einen Bug, dass wenn man einen Tag mit Großbuchstaben reinschreibt, dann kommt er da doppelt rein: einmal groß und einmal klein. Und da kommt man dann halt auf mehrere als, als fünf. Ah. Aber mal hat es auch mal geschafft, sie konnte es aber wieder rauslöschen. Und das hat bei
0: äh, Elo Flynn halt nicht mehr geklappt. Ja, ah, blöd. Ansonsten. Noch?
2: Weiß aber nicht, ob es daran lag. Ja.
0: Ja, hier, also Hashtags weiß ich auch nicht. Um, ich glaube, man muss auch nicht immer den Hashtags äh, den Hashtags folgen, die man drinstehen hat, sondern man will sich ja erstmal selber beschreiben. Ob man den dann folgt, ist eine andere Sache. Ich benutze Hashtags zum Beispiel relativ selten, außer hier Diaspora und vielleicht WikiLeaks oder sowas. Und das war's dann aber auch. Und das schreibe ich jetzt. ich schreibe ja nicht Diaspora oder WikiLeaks bei mir äh, ins Profil rein, obwohl ich das folge. Das beschreibt mich ja nicht. Weil ich habe weder was mit WikiLeaks am Hut, sondern interessiere mich nur dafür. Noch habe ich was eigentlich mit Diaspora am Hut, weil ich bin kein Podbetreiber und kein offizieller Entwickler.
2: Ja, aber um. du kannst sowas mit Rady reinschreiben,
0: weil damit hast du was im Hut. Das stimmt, das stimmt. Gute Idee, so machen wir das. <lacht> <lacht> Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Also wirklich. Ja. Noch ein Feature. Fall dran, hat ja schon zu, für ein Feature gesorgt, nämlich das Auto-Refresh. Auto, Auto ähm, Refresh. Jetzt geht es aber mal darum, direkt im Mail-Client antworten zu können. Das heißt, man kriegt eine Nachricht und die kriegt man dann auch per Mail und wenn man jetzt gerade unterwegs ist und gerade keine Diaspora-Android-App dabei hat, dann ist es natürlich von Vorteil, einfach auf diese Mail zu antworten. Oder weil man eben Thunderbird öfter nutzt als den eigentlichen Browser. Ähm, dass man das an einfachem Mail Client beantworten kann und dass dann eben äh, ja das dann eben dementsprechend beantwortet wird auf Diaspora, dass dann eben die 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 äh, E-Mail Adresse von Diaspora das aufnimmt vom Pod.
2: ja also ich habe noch unter kommentiert ist also eigentlich ein nettes Feature müsste mhm. auch machbar sein aber ist halt wieder was wo, wo man als als nochmal noch mal mehr machen also ja man muss dann halt Mails auch noch empfangen können gut das ist jetzt auch nicht so schwer aber man muss da also die Mailadresse glaube ich jetzt die Mails schickt empfängt bei mir gar keine Mails also sie geht ins leere aber weil ich will also doch nee ich glaube ich ähm, <lacht> die, 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 das ist ein Alias auf meiner Adresse ich hatte mal jemand der auf, auf auf Mails geantwortet hat <lacht> und das kam halt also da ganz schüchtern zurück das wolltest du nicht mehr schicken oder <lacht>
0: Da hoffen nicht.
2: Aber, ähm, also, äh, eben, das ist ein nettes Feature. Ich sehe aber halt auch, man muss halt schauen, wie das mit, also einerseits muss man das halt den richtigen Posten zuordnen. Mhm. Und andererseits äh, weiß ich nicht, wie das mit Sicherheit aussieht, weil man muss ja dann sicher gehen, dass der, der die Mail kriegt, die Mail schreiben darf als der Benutzer.
0: Genau, da müsste man dann, weiß ich nicht, am besten noch irgendwie eine Verschlüsselung oder sowas, hier so einen Schlüssel anfertigen oder sowas, das wäre am besten. I
2: irgendwie müß, müsste in der antwort mail noch ein Schlüssel mit drin sein, weil absende <lacht> dann, kann man faken.
0: Dann über, dann ganz ehrlich, dann überforderst du, glaube ich, jeden jeden an äh, Diaspora-Liebhaber. Nee, nee, <lacht> ja, nee. So
2: das, das, äh, das müsste schon, also das müsste halt Diaspora automatisch machen und halt als absende oder als Antwortadresse eine Adresse eingeben, wo Diaspora dann weiß, das ist der Benutzer und das ist der Post, äh, da darf ich hinkommentieren. Mhm. Und das, wenn das halt nicht passt, geht es halt nicht, weil wenn man jetzt einfach nur sagt, ja die Absenderadresse, wo der Benutzer da halt sich registriert hat, darf, weil geht das nicht, weil Absenderadressen lassen sich so leicht faken.
0: Mhm. Ja, okay, so. Dann Ja, dann wäre das also möglich und dann müsste man dann eben gucken, wie man das mit der Sicherheit hinkriegt. Nur im Moment haben wir ja, wie gesagt, immer wieder ja. was anderes und besseres zu tun. Und dann haben wir den Elektroll, der wahrscheinlich hoffentlich auch gerade noch bei uns im Chat ist. Ein kurzer Blick, oh, ein E, ein E, ein Elektroll. Ja, tatsächlich, ja, ja, ist da. sehr schön. Ähm, er hatte nämlich Instagram gestartet. Äh, Zitat von ihm aus einem Beitrag Unter dem Hashtag Instagram werde ich immer wieder Schnappschüsse unter Creative Commons äh, bzw. CC 0 veröffentlichen, um noch mehr freie Bilder zu verteilen. Es soll eine, ein einfacher Entgegen Gegenentwurf zu Instagram werden, mit der Beigabe der Werbung zu freien Inhalten. Nebenbei ist das schnell entworfene Logo ebenfalls unter CC 0 Fun Fact, Cram ist ein Mix aus Cam und Crap <lacht> Ja gut
2: ich finde das ja toll, es ist, klingt so wie Kram.
0: Ja, ja. Also. ja.
2: Irgendwelcher Kram halt. Aber.
0: Wie Instagram. <lacht> ja, stimmt. Ja, ist ja tatsächlich in dem Fall dann auch so. Und ja, ihr könnt dann natürlich mit dabei sein und selber Zeug posten, was andere nicht interessiert, aber das ist zumindest frei lizenziert. <lacht> ja. Ja, warum nicht? Also äh, ist wieder mal ein Aufruf. Creative wir haben,
2: Commons Essence-Bilder.
0: Nebenbei bemerkt haben wir heute Diaspora-Dienstag, falls das irgendjemand vergessen hat. Äh, das heißt, ihr dürft heute wieder den Hashtag Diaspora-Dienstag benutzen, um äh, andere Leute zu bewerben. Man so, könnte das zum Beispiel machen, um Aloe Flynn zu bewerben, um Lisa zu bewerben, um natürlich The Radio CC zu bewerben, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist, weil wir sind Diaspora, ganz einfach. Ähm, <lacht> Das ist überhaupt nicht überheblich. Ich spiegel hier relativ äh, eigentlich nur die äh, Realität wieder. Ähm, nein, ähm, ansonsten Benjamin und alle anderen auch äh, gerne beworben und äh, gerne neue Leute vorstellen. Und als letztes noch ein kleiner Beitrag zur Sexismusdebatte, weil das doch alles sehr diaspora-thematisch diesmal war. Lisa, du bist ja noch da.
2: Bei We gerade. Ich, also, ich bin Diaspora.
0: <lacht> Sehr gut, dann haben wir eine Frau im Bunde, das ist sehr gut, weil ähm, die Sexismusdebatte sollte man nicht unbedingt einseitig führen. Ähm, Chaos, selbst weiblichen Geschlechts. <lacht> hat Und mal ab
1: und zu Gast bei unseren Meetups.
0: Oh, sehr schön, gut ja. zu wissen. Ja. Wer Chaos mal kennenlernen möchte, der kann vielleicht ein bisschen mehr über Unisex-Klos erfahren. Ähm, weil das hat sie in ihrem äh, aktuellen Diaspora-Beitrag äh, gepostet, nämlich eigene, erfahren, äh, eigene Erfahrungen zum Sexismus, wie Sexismus im Arbeitsalltag passieren kann und was unisex damit zu tun haben. Ähm, sie hatte darüber erzählt, wie äh, sie versucht hat, einige Praktika zu bekommen, in doch ja relativ ja auch wenn es blöd klingt, aber weiblich untypischen Berufen, ja, so also eher technisch versierte Berufe und äh, das sind eben so bei, vor allem bei kleineren Betrieben, dann gesagt worden ist, ja, das geht leider nicht, weil wir haben überhaupt kein, keine Damentoilette und deswegen funktioniert das nicht und deswegen können wir dich leider nicht nehmen. Es gab dann Leute, die haben gesagt haben: ach, machen wir einfach draus, ne? Weil es also ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, ja, es muss auf jeden Fall eine geteilte, äh, eine geteilte Toilette da sein für Männer und Frauen, also für Männer jeweils und für Frauen jeweils. Und ähm, unisex klos dürfen nur zusätzlich angeschafft werden irgendwie den Sinn von Unisex-Klos ja auch so ein bisschen, ja, zerstört.
2: Also, wer sich da... Man, man, man könnte doch einfach nur sagen, Nigi, von sieben von bis acht dürfen noch Frauen aufs Klo, von acht bis neun dürfen nur Männer aufs Klo, dann kannst du das auch mit einem Klo machen.
0: Ja, toll, dann hast du nämlich dann also vor dem Unisex-Klo genauso eine lange Schlange wie eigentlich normalerweise vor dem Damen-Klo äh, in der Disco, <lacht> auch wenn die Männer <lacht> dann dran sind. Ne? Dann stehen sie dann alle... <lacht> Na, super. Das ähm, finde ich, ein interessantes Thema, sollte man vielleicht auch mal auf Diaspora viel viel mehr führen, weil auf Diaspora, ähm, ja, also wir haben Wei, wir haben Lisa, wir haben Chaos, wir haben, ja, und da verließen sie ihn. Ne? Also wir haben noch sicherlich einige Damen und Frauen und Mädels da und äh, ich glaube, die sollten sich dann alle an dieser Debatte beteiligen. Ich finde das durchaus interessant und es wird nicht so verhohlen äh, getan wie in den Medien derzeit. Wir sind da ja auf Diaspora ja relativ offen. Wie hast du das eigentlich erfahren, Lisa? Du bist ja in einem, ja, kann man doch eigentlich auch wieder sagen, in einem äh, relativ frauenuntypischen Beruf gelandet. Kann, kann man das so sagen?
1: Ja, mehr oder weniger. Ähm, also gab es da finde, irgendwie Probleme? Äh, eigentlich nicht. Also, sag es mal, bei der Firma, bei der ich arbeite, wir sind äh, zu sechs und davon sind zwei, also inklusive mir zwei Mädels. Wir sind da eigentlich so gesehen ganz gut dabei mit, mit einem Drittel, aber.
2: <lacht> wow! Ja! Ähm,
1: Wie habt
2: ihr denn das hingekriegt?
1: Krass, oder? Frauenquote. Also, ja. Äh, ja, nee. Ähm, ich hatte bis jetzt eigentlich keine Probleme damit, muss ich sagen. Glück. Ähm, aber ich, ich, mein, ich kriege auch das mit von anderen Leuten, die mir, gerade, also, gerade wenn es um, ja, ich sag mal, krasse Backend-Entwicklung und solche Geschichten geht, was ähm, halt doch so ein Männerdomäne ist, dass man da schon öfter mal sich einen Spruch gefallen lassen muss. Ah, ja. Ähm, aber ich glaube jetzt, also ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt in den meisten Fällen nicht tatsächlich irgendwie sehr ja, krassere Folgen hatte. Oder zumindest nicht, soweit ich das mitgekriegt habe.
0: Wie siehst du das in Bezug auf die Diaspora? Also ähm, haben wir tatsächlich auch wieder so eine Männerflut, wo, wo sich dann einfach die die Nerds und Geeks und Technikliebhaber und die Verrückten dann auf Diaspora treffen und dann sind da eben halt noch ein paar Mädels dabei, aber das fällt nicht so ins Gewicht oder?
1: Ähm, ich, ich denke, also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass ja man für eben eine doch relativ unbekannte technische Plattform, dass wir doch einen guten Mädelsanteil haben, mhm. ähm, der sich vielleicht aber einfach nicht so oft zu Wort meldet, weil also ich weiß, von mir, ich poste selten Sachen und dann geht es meistens nur über das Meetup. Aha. Warum? Ähm,
0: also darf man fragen, warum?
1: Ähm, ich weiß, ich, ich finde immer nicht so viele Sachen, die ich eilenswürdig halte, aber ich sollte das vielleicht mal mein, mein, meine Quote einfach steigern. Das wäre schön. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, aber ich brauche mehr
2: Frauen in meinem Stream. <lacht> nicht nur in deinem Stream. <lacht> <lacht> Na
0: gut. Ja. ja, okay. Ja, finde ich doch ein wunderschönes Schlusswort. Äh, mehr Frauen auf Diaspora und vor allem mehr aktivere Frauen auf Diaspora, mehr, mehr Posts davon, äh, damit solche Themen dann auch nicht äh, einfach so weggekehrt werden und man sich damit auseinandersetzen muss. Sehr schön. Ähm, ansonsten sind wir hiermit fertig. Wir haben alle Themen durch und äh, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Lisa, dass du heute da warst und dass du so lange durchgehalten hast.
1: Ja, das, äh, war mir auch eine Freude. Also wirklich.
0: Ja, ja. Kann, ich, kann ich verstehen. Wir sind ja auch sympathische Leute. <lacht> <lacht> Und dir bin ich natürlich für die äh, Super-Co-Moderation, auch wenn du wieder mal nicht vorbereitet warst. aber das. Ähm, ach, weißt du was, ich bin ja, schon. Ja, aber irgendwie. Hat, hat, hat irgendwie auch geklappt. Ja, finde ich doch auch. Super. Ja, dann allen äh, Zuhörern, Werten sind. Wertens, okay, werten Dank. Fürs, fürs Mitmachen und auch im Chat sein und so weiter und unterstützen. Ihr kriegt natürlich den Mitschnitt wie folgt. Meistens, ja, wahrscheinlich kriegt ihr den schon morgen vor die Füße und könnt ihr dann schön weiterverteilen. Und äh, ansonsten hören wir uns, ja gut, mich hört ihr dann wahrscheinlich am Montag und dann in zwei Wochen gibt es dann die erste Voranheit wieder, zur gewohnten Zeit, um 20.15 Uhr. Und mal gucken, wie wir dann im Schlepptau haben. Ja, weiß ich nicht, Benni, such dir mal irgendeinen aus. Schreibt den mal an und dann kommt er hier hin und dann kann er uns auch ein bisschen was erzählen. Gut, damit schließen wir und dann euch allen noch einen schönen Abend und bis demnächst. Ja, tschüss. Schönen Abend. Diaspora Night